0: Я не знаю, как то объяснить. Я обычно все сканирую вокруг. Вот куда бы я ни зайду, у меня сразу я перевожу все это в бизнес. Зашел в ресторан, я раз сразу оцениваю, там сколько стулья стоит, да, сколько ремонт, сколько еще что-то. И также в других сферах. У меня почему-то сканер вот такой включается. А когда что-то придумываешь, но ну, вот из моего опыта, все-таки люди, мне кажется, должны в какую-то сферу погрузиться, кое-что в ней понять. И попробовать из этого сделать какой-то бизнес. Но, ну, по крайней мере, у меня вот так было. А когда уже опыт большой после этого всего, да, после всех бизнес, ты можешь уже брать, браться за совершенно новые. Как вот в моем случае там какая-то дистрибьюция продукции, какой-то новый, уникальный, еще что-то. У меня же не было такого опыта. Но прошлые опыты, соответственно, помогали. Уже каких-то избежать ошибок, уж типичных совершенно.
1: Да, согласна. Я вот, допустим, больше внимания стала уделять статьям. Раньше как было? Статьи у нас писали профессора различные, да, книги там они писали, и как бы не было так называемой такого объема информации. Сейчас вы можете просто взять статьи на какую-то тематику близкую вам, прочитать, что не хватает сейчас людям, они все с удовольствием пишут о недостатках тех или иных продуктах, и, допустим, попробовать из этого сформировать проблему данной аудитории, узкой какой-то, и попробовать на фоне этого придумать как раз вот какой-то продукт, который бы их проблему решал. Как вам такой вариант? И в принципе можно вообще просто постоянно накидывать идеи, 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 и в какой-то момент ты сам поймешь, чем бы ты хотел заняться. Тут же важно, чтобы еще у тебя желание было этим заниматься. Друзья, слушатели, если есть какие-то идеи для бизнеса, поднимайтесь, давайте обсудим, разберем вашу идею.
2: Владимир. Да.
0: да, но я хотел чуть вот. Ну, в принципе, уже все собрались. Давайте расскажу. Вот у меня есть идея открыть а, какую-то точку общепита а, с едой на вынос, но ну, чтобы это там было не сильно на уровне ресторана, да, и не уровня, так скажем, какой-то шурмы а, повыше, чтобы это было вкусно, а, прибыльно, быстро собираемое, чтобы у этого постоянно образовывалась очередь, и чтобы люди там. Там свежие, сразу все это забирали, разносили домой. Вот пока такая идея. Будет ли это какое-то окошко на вынос, да, или с какими-то там посадочными местами, как делает там теремок или крошка-картошка, пока неизвестно. Надо думать над концепцией всего этого, как это делать выгоднее. Но самое главное, что хочу отметить, что для меня важна прибыль. То есть, неважно, как это будет выглядеть с посадочными местами или с окошком, где будет больше прибыли, то я и выберу. Я уже
2: однажды эту идею рассказывал, но еще раз расскажу. А, смотри, сейчас ну, такая тема есть, что работодатели а, все больше и больше делают ну, дополнительного сервиса для своих работников для того, чтобы их было проще привлечь на работу. И я прям вот, ну, я одна из компаний, а знаю еще и другие компании, которые вводят у себя... Это они для сотрудников. Ну, стандартная история. Раньше была там Кетеринг называлась. Но есть одно но. Все эти кейтеринги, они, как правило, там не работают по безналу, не дают выбора меню, ну, и там требуют стандартное количество порций там на каждый день. Ну, и там, далее по списку, короче, неудобства, которое они приносят. По факту я сейчас заключил договор, со столовкой, которая там не на вынос и они доставляют мне еду. Но ну, смотри, вот у меня один договор на 54 порции, по-моему, ну, это максимальное количество, там, от, там по договору от 45 до 54, по-моему, так. А второй договор на 30 порций. Примерно. Суть в чем, что можно построить индустриальное производство ну, еды. То есть не просто как точку общепита, а именно индустриального. Ну, я сейчас плачу по безналу за один обед 150 рублей. Дальше вопрос объемов, понимаешь, и цифру, которую ты производишь.
0: Ну да, соглашусь, но здесь все-таки это действительно уже какое-то линейное производство, согласись, Дим, в котором необходим, наверное, какой-то партнер-пищевик либо шеф, который все это сможет, и объема этого всего. То есть, это как минимум уже там 200-300 квадратных метров кухня с определенным оборудованием, с заморозками, с подготовительными процессами, понимаешь?
2: Понимаю, но я также понимаю, что если ты в эту отрасль зайдешь, то и сможешь производить продукты, то теоретическая производ... ну, производственная себестоимость этой порции там, 50-60 рублей. Это теоретически. А дальше вопрос просто объемов. Ну, теоретически я имею в виду что? Что если ты на объеме начнешь продукты в опыт закупать, у тебя будут какие-то там станки по производству чего-то, там, а не только ручная работа.
0: Да, пока Дима а, за... да. заметился. Э, да
2: не, ребенок. Черт, <сосы> это, это. То есть э, в этой истории, ну, э, только мульти... мультипликатор работает. То есть, чем больше у тебя будет объем, тем больше у тебя будет, ну, как бы, выхлоп. Э, смотри, ну, я оценку делал. В Подольске сейчас около 20 столовых, которые не на выдвоскорник. И еще есть куча кафешек, бизнес-центров, там всякие вот. Э, Ну, такие другие истории, не столовые, которые тоже являются ну, потенциальным конкурентом. То есть потенциальный рынок Подольска это 4-5 тысяч порций в день. Это Это Подольск с населением 300 тысяч. Я сейчас не беру Москву, не беру там всю область. Дальше вопрос. Ну,
0: Здесь еще
1: университеты же да, могут тоже пользоваться этими услугами.
0: Могут, да. А Чёрный. как думаешь, если иметь такое производство, ну, ты прав, это уже как, как минимум удешевление, то это производство может способствовать развитию твоих офлайн точек дальше других? Да. Ну, поставка элементарно каких-то там полу, может быть, нарезанных или полуфабрикатов да. уже и так да. далее.
2: Дарки, ты на, на базе него можешь даркичить? Ну да, есть, падает, локально да? уже да, можно дарки...
0: доставку делать, по сути. Да.
2: Да, смотри, в чем момент. Даркичен, ну, вообще, если там почитать там, про, их, про их стратегию, они, в принципе, там, ну, все кафешки, которые быстро готовят, у них полуготовые продукты. То есть приваренные макароны, приваренное там мясо и так далее. То есть они его там доваривают, скажем так. За счет этого они выигрывают вот это время на производстве. И, в принципе, это вот как одна из стратегий может быть.
1: Ну, и здесь важно учесть именно аудиторию, да? Когда она принимает решение, что она хочет есть.
3: Есть такая тема, grow food. Знаете кто-нибудь, нет? Нет. Это наборы еды на неделю для спортсменов. Вот кросс-продажу для этих ребят можно вот этой штукой заняться.
2: Свет, ты говоришь, когда принимают решение, кто сотрудники? Потребитель.
1: Или... Не потребитель. Но это может быть человек, который давно стоит в пробке. Человек, который вышел из метро и еще не ужинал. То есть, ну, я об этом говорю.
2: Но ты это про уже про Даркичина говоришь. которая, Ну, у Даркичина, ну, я просто по недвижке изучал эту историю. То есть, когда-то нас ждет такая история, что в радиусе километр будет дартичен? Ну, как сейчас вот самокаты, Яндекс.Лавки также будет дартичен. То есть локация до километра будет удартичен от потребителя.
1: Так, а вложения какие нам потребуются?
2: На какое количество порций от КДО надо исходить? Тут вопрос: понимаешь, какая штука? Вот я. Знаю ребят, которые делают заморозку для Ашанов. Все эти там котлеты, голубцы, все остальное. Ну, там прям завод, там большой там, перерабатывающий завод с промышленными мясорубками, с промышленными цитаминсками и всем остальным. Но это масштаб такой. Они там отгружают 2-3 фуры в день. Это совсем другой уровень. А тут вопрос, надо исходить из того, как первую стратегию рисовать, вторую, то есть смотри, там первая стратегия условно выйти там, на там 500 порций. Если 500 порций, то Вадим правильно сказал, что нужно там 200-300 квадратных метров производства. И это там, думаю, что... в зависимости от уровня автоматизации обойдется от пятнашки до там, 40 миллионов, в зависимости от уровня того станков, который он вложит. А, я,
3: я там ссылку скинул в Телеграм, то, что я имел в виду.
2: Если выходить на уровень там не 500 порций, а 1000 порций, ну, при каждом следующем масштабе будет все больше там вложения в станки, все больше там, ну, в оборудование имеется в виду, которое там, заставит это... Другой уровень а, объем я, я же, по-моему, когда-то рассказывал про китайцев, китайцы кормят в ну, своих э, кафешках, где у них там ну, кафешка делает, э, там, потребляет в месяц там, 70 тонн рыбы. Кафе потребляет в месяц 70 тонн рыбы, понимаете?
0: Ну, и чуть население побольше, если <связать> поток немножко посильнее идет. А
2: там, знаешь, есть тонкий момент. Может, конечно, там население это и побольше, ну, там культура другая, там, скажем, все привыкли есть не дома. Но там же это не одна такая кафешка, там тысяча таких кафешек, это просто одна из кафе, о которой я рассказывал. Тысяча в одном городе, я имею в виду.
1: Друзья, я правильно понимаю, что сейчас по сути своей дешевле покупать готовую еду, чем готовить ее дома? Ну, как я, вот по наблюдениям даже.
2: Нет, сейчас еще нет. но скоро, наверное, так будет. То есть, вот, если посмотреть вообще стратегию развития всех, кто собирается зайти ну, в Даркичен, у них стратегии заключается в том, что доставлять готовую еду по ценам продуктов в магазине. То есть, их заработок будет составлять Ну, тот же заработок, который сейчас зарабатывает магазин. Ну, условно, магазин в опте купил там макароны и тебе их продал в розницу. Они также будут в опте покупать макароны и тебе продавать уже в розницу готовые макароны.
0: Но я добавлю, я, допустим, иногда беру конструктор еды домой и допустим, такая еда, как кролик, какие-то там соуса ресторанного уровня, да, это совершенно сейчас недорого. И я считаю, что плюс свет покупать дешевле вот такие наборы. Почему? Потому что когда тебе кладут соус там 20 грамм, да, тебе кладут 20 грамм. Когда тебе кладут веточку свежего розмарина, тебе положу, по- кладут ровно одну веточку розмарина. И мы так примерно считали женой, если все это но ну, перевести вот на такие более-менее цены и где тебе надо пойти купить целого кролика там, да, целую веточку розмарина и много-много другого всего то выходит дороже значительно и еды понятно будет больше но если бы...
1: но это еда получается не домашнего приготовления а еда какая-то по особым рецептам то что ты не будешь каждый день готовить
0: ну, это получается еда именно домашнего приготовления, потому что ты ее сам готовишь. Ну да, она идет по определенным рецептурам, и тебе привозит, к примеру, на 5 дней. Вот у тебя на 5 дней уже есть. Сегодня у тебя мидии, завтра у тебя кролик, послезавтра индейка. А после после завтра может быть какая-то там запеченная лепешка там в духовке уже в принципе с каким-то готовым тестом останется только все это разложить там с брокколи с овощами с рыбой и только запечь вот такая, вот такая еда дешевле я считаю а в остальных случаях конечно если люди покупают там на месяц на два на три как сейчас в Америке уже да, там себе рис и гречку в спагетти и макароны ну, конечно это наверное будет дешевле
1: Слушай, а большой рынок вот то, что ты рассказываешь,
0: вот такого формата Да, это то же самое скинул, и Миша Гроуфуд. Но я понимаю, что рынок разделен есть на какое-то диетическое питание веганов, там, спортсменов. Рынок большой и растет каждый день. Я в цифры сейчас точно не могу погрузить. Не, Миша
1: скинул, да. я поняла, что это готовая еда уже.
0: Это готовые, да, есть еще и конструкторы. А вот вот. Именно конструкторы Раньше работали. была Яндекс-Шеф доставка, потом они переключились, они не потянули. Как ни странно, они переключились на готовую еду, которую не в лавках продают. А вот такие, как элементари, еще есть пару игроков, они работают. И, ну, ты знаешь, что я на Новый год, допустим, тоже беру вот такие наборы, когда мне там привозят готовую коробку, и мне не надо бегать по магазинам. А там есть все. От сырной тарелки, к примеру, до мандаринов, там, до утки или мраморной говядины. Но вот все, что ты хочешь, все, что ты закажешь. И это будет дешевле, чем я куплю в магазине, пойду все по отдельности.
1: Ну вот если даже нашу аудиторию спросить, кто знает о, так, о таком продукте да, на рынке, мне кажется, не все знают, Вадим. То есть у них популярности вот именно нету пока на слуху.
0: Их. Ну, может, но кто-нибудь заказывал, ребят. Я не верю, что элементари там в Москве, в Питере, никто не заказывал конструкторы ужинов. Но... Я заказывал.
4: Я давно, когда в Москве еще жил, пытался. Хватило меня ровно на две недели. Это просто не мой формат совершенно. Но у меня справедливости ради многие коллеги, друзья, несколько лет уже так живут и, в принципе, очень рады. Это вопрос, наверное, там, отношения. Это, ну, меня бесило, это все нужно доставать. Это горы пластика складывать туда-сюда. Я люблю, чтобы еда была приготовлена, горячая и так далее. Ну, это просто мои тараканы, как говорится Ну, в общем-то, я знаю, что это растет И многие этим пользуются
0: Ну да, не, Игорь, а мы говорим именно про ту еду Не про готовую, а которую нужно готовить То есть, тебе к примеру положили а, укладывали...
4: Присылаются ингредиенты
0: При... Да, у тебя бумажка, у тебя, понял, к примеру, понял. там 4 картошины Там у тебя прям филе индейки свеженькая, И тебе надо это все приготовить Есть такой формат
4: Да-да-да, слышал-слышал, да, есть Я не пробовал никогда я не знаю, интересно. Это интересно, интересно вообще. Мне всегда кажется, что мало. Я, я Даже если я, я не так часто, но если я готовлю, я страдаю то, что я наготовлю себе на, на неделю вперед для рот и солдат. Мне все кажется, что мало. Если я закажу, там будет две картошины, я я возьму два набора. Потом буду страдать. Не знаю. Да, наверное, просто я очень так по-русски по- по- мыслю вот, вот, расчет, расчеты это точно не мое.
1: Так, а в целом, вот если не брать еду, да, какие сейчас идеи для бизнеса? Вот, что сейчас не хватает потребителю? В каком направлении можно сейчас смотреть?
5: что-нибудь с консультацией по витаминам и прочей такой истории. Здравствуйте, Артур.
1: Он не расслышал. Еще Расскажи, пожалуйста, Артур.
5: Ну, я поздоровался. И второе что-то связано со здоровьем. Там не именно медицинские препараты, бада, а именно консультации по ним. Потому что организм у всех разный. А ну, центритологов этих вот просто сейчас вот очень много появилось за последнее время.
1: Ты имеешь в виду подбор э, витаминов и правильное их употребление, да? Ну да,
5: если бы там, допустим, человек подсказал: вот я Артур, да, я ем то все, вот живу так сяк. Мне человек сказал бы так, тебе Артурик, давай договоримся с тобой. Раз в квартал, ты вот mm-hmm. в или Ведом берешь именно вот это, вот это и вот это. А что это плюс-минус такое?
3: Артур, ну ты же понимаешь, что вся это, как сказать, гадание на кофейной гуще без химического анализа там крови и полных анализов, она невозможна, нормально.
5: Не, я бы не хотел именно вот эту тему разгонять, насколько справедливо или нет. Просто как идея. Вот я сижу такой, ну, думаю, в чем нужда? И вот первое, что в голову пришло, я вот сюда и озвучил. А там уже детали, ну, влево-вправо можем как угодно обсуждать.
4: А мне, кстати, кажется, что в этом есть рациональное звено. Я просто пару дней назад буквально разговаривал с хорошим своим другом. Он вернулся из Москвы. И вообще, и статья была пару месяцев назад я где-то читал пора вообще бум всех этих консультационных услуг, начиная от инфо-цыганства, которое, пожалуй, мне кажется, ни в одной стране так мира не стрельнуло, как в России, ну, и заканчивая любыми консультационными услугами, вот эти все, да, магические там, вот, ну, в частности, витамины, то, что вы сказали и так далее. И вот вдруг мне рассказывал, как у него несколько знакомых, какие-то записали курсы, невероятные деньги на этом подняли, просто вот, ну, опять же, это уже ближе к инфо цыганству, ну, там, какой-то курс, там, по маркетингу один из них сделал, который прочитал две книги про маркетинг, и тут же он такой харизматичный паренек записал все, там, по какие-то, там, по три рублей продал, он 16 миллионов сделал за год на этом. Раскрутил, А-а-а, там, конечно. все вот это посеял и так далее. Ну, ну я, я, опять же, это не мой друг, друг, друг друга, конечно, может, я, Но это не, не, вот, не, не совсем уже, там, личностный рост, но он действительно записал какие-то курсы, и вот что-то такое, там, по подпискам и так далее... Не знаю, у меня тоже есть подруга, которая там подкаст сделала, его монетизирует сейчас неплохо. Я не к тому, что это хороший, просто я вот вижу это, мне кажется, может быть, со стороны наблюдения, да, но, но, наверное, согласитесь, что в России вот этот сегмент, он просто какой-то, он ну, взорвался несколько лет назад и до сих пор работает, да, то есть я не наблюдаю такого в европейских странах, например, в частности, там потому что... Там просто
3: мамонт перевелся, понимаешь. Вот ну,
4: здесь очень все меня. лицензировано, здесь очень тяжело с курсами, если ты какой-то курс, то ты должен быть там, во-первых, сам, 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 сами люди, они как бы очень недоверчиво относятся, кто, кто их учит, нужно показать там, что ты можешь учить, у нас легко, но и тут еще регулируется это все достаточно сильно, ты просто там должен получить лицензию на многие вещи там, по психологии, Например, и так далее. А у нас этого нету, и поэтому, как бы это и минусы, плюс. Минус, конечно, глобальный, потому что ты смотришь на это все инфо и просто в обморок падаешь от того, чему учат. Но плюс в том, что наживо то есть такой рынок, на котором можно легкие деньги сделать. Ну, не может не супер легкие, но тем не менее, согласитесь, это есть. Вот.
3: Ну, кажется, кажется. Там их просто столько, что они сами себя в конкуренции сожрали.
0: Так, смотрите, мы запустили в нашем телеграм-канале опрос, он анонимный, можете поответить вот, насчет, есть ли у вас какая-то идея для реализации в этом году, там есть да, нет, и еще несколько вариантов, есть деньги, но нет идеи, есть идея, но нет денег, и кто не знает, сверху вот, над нами есть такой черный квадлатик, это можно туда перейти именно в телеграм-чат, нажать, потом будет go to link, и вы попадете в чат. И там можно проголосовать. Нам будет интересно это.
3: Есть идея. Но у меня играет музыка, Владимир.
0: Ну, тоже как вариант. Там есть еще пятый вариант. Надеюсь, у нас таких немного, но мы его пока оставили.
5: Рынок франшиз, кстати. Как таковой, Очень много предложений. По франшизам, причем от тех, у кого там а, буквально там какая-то палаточка своя, пивнушка своя или там табачная там по полу что-то там полулавка, они поработали, там обанкротились, пришли ребята, которые там в рынке этих франшиз и такие, давай-ка мы опишем все, что у тебя тут происходило и будем это дело проталкиваться уже в масса. Ты же как эксперт разбираешься, да? Мне даже с такими предложениями как бы это... Видимо, за счет этого рынок растет, по факту это фантик.
3: А, давай озвучу, пока в раздевалке еще. А, идейка у меня такая, такой же агрегатор, как сейчас, по вскрытию, только делать по, а, по моему, помощников на дороге это там замена автошин и так далее, когда к тебе приезжают и к твоему месту прямо так переездную, еще на монтаж. Вот так же вот такую агрегацию сделать по миру.
5: А в Москве же есть такая?
3: Это в Москве, а я делаю наподобие Убера по всему миру.
6: Как-то так добрый вечер можно про инфо цыган добавить реплику да конечно у нас действительно очень сейчас этот рынок взлетел но у меня есть ощущение что сейчас его начинают легализовать и будут его как-то формализовать и вгонять в рамки и он уже успокоиться, потому что вот эта наша знаменитая дама Глиновская, о которой все услышали, когда она пришла к Собчак на интервью в начале января, вот и все это очень активно обсуждали, я думаю, вы это тоже все слышали и стали туда погружаться, в эту тему, и сейчас уже вот у нас появилась инициатива в Госдуме, там один депутат выступил с инициативой провести проверку, прокурорскую на предмет того не является ли это мошенничеством это тоже так широко осветилось и вот если сейчас это сработает то конечно там под раздачу все попадут и их начнут всех проверять и естественно у всех будут требовать лицензии и ну какой-то контроль появится в этой сфере и он соответственно уже этот рынок он уже не будет таким диким вот этот рынок инфоциганцев, потому что был очень широкий резонанс общественный на эту тему, что вообще, что происходит, вот, но тем не менее, да, востребованная история, я сама тоже поражалась, насколько это популярно, как люди хотят купить какую-то волшебную таблетку успеха, здоровья и так далее.
3: Ставлю пять копеек, да? Ну, это будет сложновато сделать, с одной стороны, потому что это же все через интернет. А если эта вся тематика идет и за границы, какой-нибудь заграничный ресурс чему-то обучает, что они в этом случае будут делать, непонятно. Первое. Второе. А если обучающий курс автономный и обучает с той стороны искусственный интеллект, то кому прилетит? Это третье.
0: Я бы еще добавил, что все-таки дело не в лицензировании и упорядочении, а люди-то сами туда Ольга деньги несут, и надо удивлять какой-то поток, сколько этих лошпедов, и вот пока люди сами не начнут думать, как зарабатывать действительно своим умом деньгами, деньги, то, наверное, хоть лицензируют хоть и нет, они запустят это на левых людей там с Запада любым другим способом, и это все будет также процветать.
5: Ну значит все делают правильно. То, что идет пропаганда уже, не знаю, федеральный канал не скажу, но если на YouTube идет пропаганда, что это плохо, да? мы пока что в этом деле ну, не особо вовлечены, но когда пропаганда там будет год, два, три, то вряд ли уже такие массы туда пойдут, понимаете? Это как с МММ нулевых. Ну, мне так кажется. А их сажай, не сажай, толку? Пирамиды до сих пор как существуют, как существовали.
4: Смотрите, мне интересно было, я как-то раз обсуждал с коллегами, и был такой персонаж Роб, Робинсон, по-моему, он тут приезжал, один из первых в Россию. И мы как-то сидели с коллегами вот здесь, в офисе, и я задавал вопрос, и они не знают его. Но мне вот так один из них объяснил, что это было лет 10 назад такая волна, когда приезжали какие-то коучи и так далее. И почему здесь, там, ну почему вот в там, Швейцарии этого, например, практически нету. Мне это объяснили как то, что судебная система позволяет, условно говоря, ты пошел на этот курс, помахал руками, покричал там заклятие, да, и у тебя денежка не получилось. Ты подаешь в суд, и, соответственно, ты можешь засудить этого человека. Поэтому это вот, ну, прежде чем кто-то здесь что-то опубликует, да, ну или там, пригласит. Они отлично понимают, что это ответственность, за которую они потом могут попасть. Поэтому вот регулируется здесь прежде всего это таким образом, потому что миллион кейсов было 10 лет назад, вот прокатилось, когда подавали на всяких там натуротерапевтов, вот этих коучей личностного роста и так далее. И куча штрафов было заплачено, и поэтому сейчас эта волна здесь практически сошла на нет.
6: Ну, правильно, у нас это просто позднее началось, поэтому позднее, конечно, идет развитие всего этого процесса. Просто понятно, что технически, конечно, это будет сложнее, естественно. Но сейчас вообще, вы знаете, вот интернет тоже э, право, да, вот интеллектуальная собственность. У нас же это сейчас только все развивается. И, конечно, у всех возникают вопросы, каким образом привлекать к ответственности. Но поскольку этим уже занимаются, в принципе, и есть люди, которые действительно в эту тему погружаются, и кто действительно там хочет туда вкладывать свои усилия, и уже формируется практика судебная. Соответственно, это все постепенно и будет формироваться. Конечно, это все не за месяц произойдет. Я прошу прощения, тут по улице бегу с собакой, но тема просто очень интересная.
3: Так, это тишина или у меня звук пропал?
2: Тишина.
6: Мы все задумались, наверное.
2: Вопрос, кстати, про ответственность, да?
3: А вот если все-таки этот курс проводит искусственный интеллект, кто ответственный?
5: Они могут привязать его к IP-адресу или к чему-то еще, чтобы зацепка была прицо.
3: Ну, хорошо, за хостили у нас IP-адрес, вернее, выложили а Они что?
6: Слушайте, Помогать у любого полиции. искусственного интеллекта есть бенефициар, есть какой-то да, выгодополучатель. Нет, нету. Ну, вот нет. его найти, Слушай. да, вот это уже, конечно, Слушай. вопрос. Слушай. Ну, значит, будут обязывать каким-то образом привязывать это к определенному какому-то лицу, Интересно. которое можно как-то идентифицировать.
3: А как вы обяжете того, кого найти нельзя?
6: Ну, значит, если его нельзя найти, значит, это будет все вне закона и надо будет блокировать, ну, то есть вы подаете жалобу просто, и надо будет это все блокировать, если у него нет. Но это я так сейчас рассуждаю теоретически, понимаете, да? Ну, то есть механизм-то можно придумать.
3: Телеграм-то не смогли заблокировать?
6: Слушайте, ну, Телеграм, мне кажется, это все-таки немножко другое. Я тут не, не готова сейчас полимизировать какая
5: разница? Да, они просто взяли акции, телеграмма и все В ЭТБ там Часть акционеров по
6: Нет, ну мы сейчас говорили о каких-то обучающих проектах, о каких-то неких курсах, да, обучающих курсах, которые на самом деле ничего в себе не несут, никакого рационального зерна. У нас вроде как бы изначально об этом шла речь. А телеграм-канал это уже все-таки мессенджер, и это какая-то даже социальная сеть, мне кажется... Я не про это, я, я, про,
3: я про блокировки. Просто есть динамическое перемещение приложения, и какая разница, ты заблокировать не
6: сможешь. Я не знаю, как это технически будет происходить. Абсолютно не имею ни малейшего представления, но я думаю, что если эта инициатива, в принципе, начнет развиваться, если ей сейчас дадут ход, то, соответственно, начнут появляться и механизмы. Ну, я так думаю.
3: Но нет, если этих нет, механизмов. то нет. Нет этих механизмов. А если посмотреть,
7: ребят... Ну посмотреть, подождите, а вот в Швейцарии сейчас молодой человек рассказал, стороны.
6: что в Швейцарии нельзя просто так взять и стать инфо-цыганом. У них же есть какие-то технологии контроля? Да ну, просто в Швейц... Швейцарии. Швейцарии
3: никто особо не занимался, она маленькая, и она неинтересна.
2: Так,
7: все-таки я расскажу. А допустим, есть другая ситуация, другая страна, есть хорошая сторона, Допустим, люди научатся этим пользоваться и вообще будут работать как бы именно в интернете, будут платить налоги. Какие налоги, если для людей, которые будут хорошо зарабатывать, какие дополнительные
2: налоги для них могут придумать?
6: Слушайте, ну налоги, это опять же, налоги это какое-то идентифи- идентифицированное лицо должно выплачивать, опять же, вопрос. Налоги можно придумать какие угодно и налоги и штрафы. Нет, и, я, так, я о другом, я о
7: другом, я о другом. Например, я зарегистрируюсь, где очень мало, мало налогов, именно в этой стране. Но стран там много, где нет налогов. Я зарегистрируюсь в той стране, где нет налогов и буду оттуда вещать. И какие эти страны придумают налоги? Есть такие страны, у которых нет налогов вообще. Как с этой стороны посмотреть
2: на вопрос?
4: Не, ну это это же регулируется с точки зрения закона, это там какая-нибудь просветительская деятельность на территории России, неважно какая юрисдикция. То есть, конечно, лазейка там будет, но это будет незаконно. То есть это будет баниться, искать и так далее, да, то есть. ну...
7: Нет, а законно как будет? Ну, как бы получается, я так понимаю, пока это не будет законно, ты сейчас можешь зарабатывать деньги, как бы если ты это знаешь, а пока это все узнают. Ты можешь это делать, а когда это все узнают, ты уже будь добр, как бы соблюдая правила, я правильно понимаю?
3: Подожди, а что значит на территории России? Есть домен, допустим, с филиппинской зоной, ну там, ФИА или как-нибудь, ФИЛ, а, расширение, и как теперь понимать, что значит территория России? Домен же, он по всему, по территории всего мира распространяется.
7: Нет, нет. Почему здесь Россия? Это интернет. Тут Россия не пришла вообще. Вообще, как будут делать, как будут люди работать в интернете, если кто умеет работать, как они будут работать? Но они будут искать, допустим, в каких странах нет налоги. Допустим, сейчас даже в Украине отменили на пошлину, на товар. В Турции привози все, что хочешь, и откуда привози все, что хочешь, пошлины нету. Все бизнесмены кинулись в Украину. Знаете, да, ребят? Ну вот, а как будет... В это...
8: Украине не отменили пошлины. В Украине отменены пошлины Евро-1 только при одном условии. Если вы можете подтвердить, что материал, который туда поставляется, произведен на территории Евросоюза. Если речь идет о том, что без, просто, допустим, без, вы какую-то китайщину без... то вы не получите.
7: год. Бизнесмены туда ринулись и открыли уже свои фабрики. И все, и в Украине тащется, в Украине продается, дураков нету.
9: Так а в чем, собственно, вопрос? извините, я позже немножко подошел тут. Вопрос, вопрос какое регулирование? Вопрос
7: того, что, например, да. если как бы государство. Все государства начнут контролировать интернет. Сейчас, как бы они вроде контролируют, но просто как бы спускают глаза, так говорят. Но сейчас люди зарабатывают, которые умеют зарабатывать и как умеют зарабатывать. А если государство, все государства откроют
9: глаза, что нам делать? Ну, смотрите, есть яркий пример, допустим, тот же самый китайский интернет, да, который там зафаерволен там, как только там возможно, да, и несмотря на все это, несмотря на всю жесткость политики самого Китая в отношении там, вот этого информационного потока, как бы как раз все обходят это совершенно спокойно, каждый знает. То же самое в Арабских Эмиратах, да, допустим, происходит, они же там закрывают... Подождите,
7: всякие... подождите, если они откроют глаза... Как мы обходим, они как бы обойдут нас 10 раз быстрее. Ну а потом что? Это мы сейчас а обходим, не об... Руслан, они, не обойдут. Слеп... Мы их обходим, пока они слепые. Подождите, в смысле не обойдут? Объясняю, Вы... объясняю.
3: Юридическая сторона лет на 10 всегда отстает от технической. Пока они придумывают законы, технологии обходят их вперед.
10: Конечно.
7: Технологии, те же самые интро... ребят, технологии тоже они... технологии за так их как... деньги. Технологии придумывают. Да они не
3: могут придумать лица. закон. Слушай, они не могут подождите. придумать закон, потому что они не понимают, как это работает. Пока не подождите. разберутся, как это они... работает. Ребята, уже не будьте наивными. Вперед.
7: Ребята, не будьте наивными. Программистам платят зарплату, чтобы Ты они Ты это мне програм... будешь
3: рассказывать?
9: Ну Делать. может четко сформулировать задачи, что надо сделать, как бы, да, и как ее реализовать, потому что вот вопрос, да, ну, а, как бороться с децентрализованной сетью, когда каждый член этой сети является частью сети. Вот сейчас вот, допустим, с этим бороться невозможно, никак. Как? Не, Также как и Простите,
4: но почему невозможно? В Китае и Фейсбука нету. Конечно, его обойти, обойти можно. Я был, видел, ребята обходят, заглядывают, но, в общем-то, там нету. Вот, ну, есть не у меня там есть знакомые в Китае, ни у да, кого нету Facebook-страницы. Подождите, посмотрите. Так, друзья, работает. давайте по
1: одному, иначе да, я начну все да, Руслан, всех Не видеть.
4: перебивайте, пожалуйста, давайте игры договоримся. Да. То есть, все равно э, есть примеров и немало, да, когда это происходит. Да. Возьмем тот же YouTube, да, сейчас в России, регулирование и так далее. Казалось бы, ну какая разница? Почему они Запрещают какие-то ролики, они же там в Америке зарегистрированы на домике, ком, и все взяли и показали. Нет, это работает. Пусть это криво-косо не всегда, но это работает? Поэтому сказ... да, сказ... извините, Хорошо. сказать, что это Ребята, не работает, просто Ребята, нельзя. Не да, говорите почему?
7: вокруг да около, Пускай. говорите про настройки, как это делается. Не надо пудрить людям мозги. Пудру не надо, как бы
9: дуть в пудру. Не надо, что вас конкретно интересует? Вам надо растянуть CDN или что?
1: Так, друзья, нам ничего не понятно. Давайте немножко, чтобы понятным языком, что такое CDN, что растянуть, и причем тут
9: пудра. Ну, CDN, если простым языком сказать, что это множественные точки доступа к одному и тому же контенту.
4: Давайте не путать вещь, когда мы говорим про массовое и про вот то, я не сомневаюсь ни на секунду, что это все можно обойти. И Китай обходит блокировки Фейсбука, Гугла и так далее. Это не проблема. Но массово да. это, эти фаерволы э, и иго, так далее, и... они работают. Здесь сложно иго, не иго, согласиться. Иго, иго,
3: подожди, кризис. вот про Китай это да. вообще нерелевантный пример, потому что у Китая автономная полностью система.
4: Давайте возьмем, давайте Она возьмем линк,
5: давайте возьмем LinkedIn в России. И что, все заходят?
4: Ну, посмотрите, ну, не, заходят все, но эта, сеть, эта часть практически не работает. Я когда-то еще давно им пользовался. Да, ну, Сейчас здрасте. я очень
5: редко бывает. Ну, нет, там все равно не так много. Слушайте, я равно. могу открыть ну, свой LinkedIn, показать, сколько мне там народу пишет с России. Нет, <свят>
8: Миш, Миш, а, Миш, я абсолютно согласна с Игорем. Это та же самая история. Как только в Украине, в принципе, Яндекс забанили, Там предприниматели сразу сказали, что и ВКонтакте. То есть вроде как есть ВПН и еще что-то, но бизнес сразу умер. Как только возникает обстакал, все.
9: Вот смотрите, разница в этих продуктах заключается в том, что одному продукту надо, чтобы он поступал массово, да, допустим, как Telegram, а другому продукту вообще в принципе не особо охота с этим связываться, потому что там и так гигантские капитализации и весь мир уже подсажен, да, на это, на все дело. Если мы говорим о Фейсбуке. если бы Facebook задался задачей донести это до каждого человека, они бы сделали свою децентрализованную сеть, но тот же самый CDN, который бы динамически там появлялся бы на разных IP-адресах и никакая служба наподобие там роскомнадзора там либо еще какого-нибудь регулятора не смогла бы с этим бороться как бы эффективно вот и все
4: Но тут же начинается коммерческая составляющая я не думаю любая компания она Призвана, призвана извлекать прибыль. И вот здесь начинает расходиться, да. Смотрите, конечно же, если есть там, я не знаю, цель пропаганды или еще что-то, конечно, наверное, можно обойти. Но тот же Google или YouTube может у- уйти из России, потому что нельзя ролики и, соответственно, делать CDN, я в этом не разбираюсь, извините, да, как угодно эти ролики все равно показывать. Но у них огромный офис в России, который там триллионы зарабатывает. И вот здесь это как бы параллельный поток, который, конечно, его там, невозможно развести. Если мне позволится зарабатывать деньги в России, то, собственно, цель, цель это обходить ее не будет, потому что
9: коммерческой выгоды из этого не будет. вот, опять же, давайте тогда вернемся к... Подождите,
7: а кто, зараб... а кто... не зарабатывает на CDM, а кто разрабатывает CDM? Эти люди нормально зарабатывают?
3: Слушай, я разрабатываю себя. Ну, что-то. нормально
7: зарабатываешь? Ну, не
3: жалуешь.
7: Ну, значит он будет развиваться, если так.
4: Так нет, он он деньги зарабатывает на рекламе, а не на CDN, да, то есть, вот тогда, может, я что-то не понимаю, объясните мне, вот завтра YouTube в России блокирует, да, блокирует в том плане, что компания Google не имеет представительства в России, ее выгнали, она не может брать россиян деньги за, ну, то есть, размещать рекламу, получать платежи и так далее. Конечно, можно через PayPal и PaySend, но это мы говорим о копейках, ты никогда огромный поток, большие корпорации, которые являются основными, ну, кто приносит деньги, там же Гуглу, да, он не сможет, будучи в России, переводить миллионы и миллионы долларов, потому что нет офиса, нет никаких через Pay или как он там называется, ты не переведешь это все на, там, на уровне бизнеса. Это какие-то копейки, да, условно говоря. И тогда экономическая составляющая целесообразность при отсутствии Гугла в России исчезает. И тогда ну, зачем им идти CDN и создавать, и так далее. Просто страна вычеркивается и все.
9: Ну вот, смотрите, значит, Россия это, ну, в самом очень таком очень радужном приближении это сто сорок миллионов. Извините,
7: извините, я вас перебью на минуту. Ну зачем? Мы рассуждаем это для обычных людей, для нас, чтобы понимали, что у нас есть как бы фундамент, но ну, как бы обычные люди, допу- допустим, сейчас ты, допустим, Россия раз э- обанкротился, да, российский рубль ты раз ушел в биткоин, да? Обычные люди должны об этом рассуждать, и такие специалисты для обычных людей должны быть. Я об этом говорю.
11: Можно,
9: я не продолжу там идею свою по поводу того, что Россия это в самом там радужном приближении, это 140 миллионов населения. Вот, и население довольно пожилого, скажем так, да, для которых не особо важно э, вот этот, ну скажем, и медийный ресурс, да, вот этот, это раз, два. То, что, допустим, если опять же сравнивать офис э, Фейсбука, у которого основные инвесторы находятся, опять же, не в России, а в США, и котировки акций, э, допустим, в фейсбука никак но ну, я думаю что сильно не зависят от российской э, от российского рынка вот им в принципе будет без разницы абсолютно будет россия на фейсбуке или не будет в тот же самый момент допустим дуров да имея инвесторов в основном российских там ну в том числе как бы и, в том числе и российских инвесторов и с э, перспективой выхода там на тон да по моему он же тон этот придумал э, криптовалюту и собирал инвесторов больших ему нужно было показывать то что его детище как бы работает и работает безотказно поэтому он допустим был мотивирован на то чтобы создавать опять же тот же самый cdm да свой так вот, я это к чему говорю? Я к тому, что если будет такая задача стоять, то никакое, как бы, опять же, правительство с этим не справится. Это уже доказано. Другое дело, что как бы все будут, естественно, считать деньги. Вот, Дурову было важно, чтобы деньги там как шли с России, да? потому что <coughs> капитализация у него в основном, как бы и основные пользователи все российские. А Фейсбуку как бы, вообще, в принципе, не важно. 400 миллионов американского населения против, там, допустим, 140 там, миллионов российского – это не что.
12: Ну, да, что, я, что я,
7: да, я именно об этом говорю. Чтобы для обычных людей был выход хоть какой-то. Чтобы обычно человек мог бы куда-то выйти, как бы и вывести свои деньги и как бы сохранить их. Я об этом и говорю.
4: Здесь я совершенно не согласен. Безусловно, американский рынок в разы больше, но в России. Google делает порядка полумиллиарда долларов. Это, конечно, не так много, как в Америке, да, но тем не менее из этого состоит бизнес. И, наверное, кажется, любой человек, который работает в большой корпорации, отлично знает, как болезненно это все уходит. Простите, даже хороший самый, мне кажется, лучший пример даже Беларусь. Сейчас, казалось бы, это просто копейка, но ни одна корпорация международная оттуда не уходит. Каждая копейка составляет лишний процент прироста э, стоимости акций и так не, далее. Никто с этим я... не расстанется. Я, Я не могу вами... представить себе, что Цуккенберг говорит, да, полмиллиарда потому... долларов... Может, Руслан, держите, ну, не перебивайте, пожалуйста. Да? Mm-hmm. Цукенберг скажет, полмиллиарда долларов, да херня, пожалуйста, брошу. Это, конечно, они будут... Apple офис сегодня или вчера открыл в России, казалось бы, да, но тем не менее, это немножко не, не, не очень правильно. Да, небольшой рынок, но он все равно важный.
7: Ребят, ну мы как бы не Цукенберги, но, допустим кто не разбирается, как бы обычный народ не разбирается в этих (смех) проблемах и в этих схемах, они должны иметь знакомых, допустим, просто как бы, допустим, я с вами сейчас общаюсь, просто я даже понятия не имею, о чем я говорю, но я общее представление имею, я понимаю, как бы, как люди... (смех) образованные, я могу нанять их за деньги, и они мои деньги просто могут сохранить. У обычных людей должна быть такая возможность. Друзья, я прошу прощения. Я
8: запуталась,
1: я ничего не понимаю. Мы вроде про идеи для бизнеса, немножко ушли в сторону. Давайте я вам дам возможность завершить вашу беседу. Немножко к концу ее давайте подведем, чтобы вернуться к общей теме комнаты.
12: Резюмируем, да, Свет, давай я, резюмируем я, и начнем честно, как Я, потеряла тему. нить в серединке, да,
1: поэтому давайте, если есть что-то еще сказать друг другу, Игорь, Руслан, по теме... Да, я, если
4: можно, то есть, как я это понимаю, я совершенно согласен с Русланом мы не спорю о том, что для, то, что называется для простых людей, как Руслан сказал, согласен, да, то есть, это важно, нужно, и есть способы обхода, они будут всегда и так далее. Но в крупном масштабе, ведь та же там сеть какая-то, сайт я не знаю, да, он работает ну, серьезно и крупно и массивно, когда есть интересы и большая, там, я не знаю, монетизация его. да. То есть, условно говоря, там все-таки LinkedIn, можно посмотреть количество людей из России, оно несравнимо ниже, да, и просто потому, что все закрыли, ушли, и, и все, да, и деньги туда не текут, ни одна серьезная корпорация российская или иностранная, российская офис иностранной корпорации не может там разместить рекламу, потому что ты отчитываешься за это, куда эти деньги ушли и так далее, да, таким образом, эта сеть становится... Да, она такая полуподпольная, там все равно как-то сидят, но это не то, что, как сказать, официальное такое development, развитие массивное, которое является и с точки зрения денег, и с точки зрения ее жизни, да, условно говоря. Вот мне кажется, что как-то Так.
1: Но это если вот. рассматривать с точки зрения ее использования для развития какой-то своей идеи для бизнеса. Давайте к теме так
7: чуть-чуть подведем. Да, так. вот и да, давайте к теме подведем. Вот, как раз мы пришли к теме. Допустим, есть такие специалисты, которые умеют это дело делать. И, допустим, есть адвокаты, которые могут просмотреть законы, как бы это было бы законно. И, допустим, вот эти как бы профессиональные люди. Адвокаты и кто занимается интернетом, если бы они сошлись в одном мнении, это получается, они бы помогали обычным людям и могли бы на этом заработать. Это не
9: бизнес-идея, как вы думаете? К сожалению, это уже не бизнес-идея. Дело в том, что вот в России как бы это не работает. Я вам точно могу сказать, потому что это мой профильный бизнес. Я занимаюсь, вот в частности, репутацией, да, репутацией людей и компаний. Вот. И как раз почему как бы я могу это смело заявлять, потому что, допустим, в российском сегменте работа скажем, законодательно, законодательных, законодательной части, исполнительной части, она вообще в корне не согласовано, да, и не имеет никаких возможностей развиваться в дальнейшем. Нет, да?
7: подождите, вы говорите, нет, я с вами не согласен. Если вы скажете, какая э, часть закона это запрещает, э, какая конституция или какая, какой номер закона, я его этот номер закона прочитаю. Да.
1: Давайте, я, я попробую на русский язык перевести то, что сказал Тимофей для всех, и по теме, чтобы это было. А, когда люди начинают свой бизнес, получается, о чем говорит Тимофей, что есть законы, в рамках
13: которых... Какие этот законы? Бизнес какие за, какие законы?
7: Номер закона. Ну, Хорошо, налоговый закон... кодекс вас устроит. Не номер закона, номер чтобы я прочитал.
1: <свят>
7: закон... ну, вот, Простите, да, пожалуйста, не объясните,
8: я, я 10 минут слушаю, я ничего не понимаю. Свет, о чем идет? Они век? говорят вот о том, сам... что
1: начиная свой бизнес, именно, А-а-а. ну я так понимаю, с акцентом на Россию, что это сложнее, потому что нет, а, там, продвижение нет, не так, по Google, Не так,
7: не так. Не так. <свят> я сейчас объясню. Извините, пожалуйста, перебил вас. Речь идет о том, что если произойдет в каком-то государстве инфляция, и чтобы вы свои деньги не потеряли, например, вы смогли бы купить биткоин или какую-то другую валюту, Ой, Ру- свои деньги Руслан, собрали. у нас
1: в комнате эта тема не поднимается. Мы все бизнесмены, у нас все деньги в бизнесе, в живом бизнесе, в реальном секторе. Я И, понимаю, но
7: ну, я понимаю, да. но если, смотря в какой стране вы находитесь. Р-
8: Руслан, Ру- Ру- Руслан, странная...
12: Света, давайте остановимся. Давайте я без обид. Да, пользуясь статусом модератора,
8: я говорю одну простую вещь. А, Руслан, мы очень очень долго слушали, вот. но речь это о том, что я не вижу никакой конкретики, никакого мяса. Просто заниматься философией – это не в этой комнате.
12: Зоя, Зоя, девушки. Так, мусирые.
7: дело в том, что я тоже не вижу никакой конкретики, я тоже, поэтому
12: я… Руслан, так... Руслан, одну секундочку. Смотрите, я вот сейчас еду по трассе, все занесено снегом. Вот у меня вопрос, вот почему нельзя сделать дороги с подогревом? Давайте подискутируем на эту тему, а?
1: Ну смотри, стоимость подогрева будет нерелевантна федеральному бюджету Российской Федерации. Вот
12: Слушай, ну подожди, Света, вот смотри, вот смотри, сколько, сколько денег тратится, например, на... Э, Андрей, я тебе снега. объясню, я
1: просто училась на водоотведении водоснабжения, отведение э, стока этого тайного снега потребует пере- перекладки всех трубопроводов, изменения диаметра, это огромная сумма вложений, дешевле его почистить и вывести.
12: Слушай, ну а смотри, он же ведь не, не, одном, ну, не резко будет таять, там небольшой поток воды А тогда
1: эффектно вот не ты эффектно пол- пол- не получишь, Андрей, Так зачем тебе ты чуть-чуть таяшь, Причем, да?
8: а, самое неприятное, Андрей, что у тебя вся эта система будет работать только 3 месяца в году.
12: Так это замечательно.
8: А говорит о том, что ты будешь заниматься ее техподдержкой, мейнтенансом. Андрей,
7: а -а -а. а самое неприятное, что придется, как бы, чтоб на 50 лет был подогрев под дорогами, нужен будет титан, а чтобы заложить титановые трубы. Это очень много денег. Но ну, они окупятся, правда, через 30 лет. Ну, за 20 лет они придадут прибыль. Ну, титан очень дорогой, и никто в это
8: вкладываться не хочет. Ну, не надо вкладывать титан, да. Спасибо, Игорь, кто это сделал. Игорь, Еще, смотрите,
12: да. давайте, давайте немножко по-другому. Не дороги, тротуары, например. Почему не сделать? А
4: так я можно расскажу Хотя вам бы почему? там в центре города. У меня прям... Вот, смотрите, я чиновник или кто угодно, который отвечает за градостроительство и тротуары. А вы пешеход, который падает, ломает ноги и так далее. Мне на вас насрать. Вы ничего со мной не сделаете, потому что вы меня не выбираете». В общем-то, мне кажется, в этом и есть ответ. Поэтому ходите, ломайте ноги. Нет,
1: вот, тут б, б, да. ну, вопрос это такой... еще, смысл в этом. Какой в этом смысл? Конечно, если затрат, конечно, сравнить конечно. затраты на уборку, на оплату труда уборщикам, там с лопатами кто ходит, она будет ниже, чем вложения вот такие колоссальные. И к тому же риски не очень большие на самом деле наличие вот неубранных тротуаров и дорог нет то ну да,
8: да тем более это учитывайте правда. что у вас есть как бы дворники и тому подобное получается что они три месяца работать не будут в году Нет, они не подметают нет 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 но если там грубо говоря будет подогрев ты понимаешь их тому подобное а, да, да. то есть с одной стороны ты оказываешься что у тебя система подогрева 9 месяцев в году не будет работать а с другой стороны у тебя будет грубо говоря лейба который три месяца не будет работать ну, и то, и то. Давайте денег дадим. Слово он мигал микрофоном. Дмитрий,
1: пожалуйста.
8: Шшш, секунду. Да. Слушай, нет, давайте нет, перейдем нет. к теме
2: бизнеса. Зоя, Что-то. можно в Мурбанке. Я месяцев
1: дала месяцев. слово Дмитрию, но ты же его уважаешь, наверное.
2: Господа, давайте перейдем к нассущественным проблемам. То, что обсуждаете, это не имеет ни экономического там, эффекта, ни какого... Эффекта. Зачем это обсуждать, это там. Давайте построим лестницу, малому. Примерно такое же сейчас обсуждение. Идет? Я не понимаю просто смысл этого разговора. Он к чему-то приведет. Думаю, что нет. Давайте по теме. Есть у кого-то что-то по теме, Есть? Там. Вот
1: нам сейчас слушатели поднимаются, может быть, какую-то идею нам для бизнеса подкинут. Добрый вечер. Виджей Саф, правильно?
11: Да, 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 Спасибо. Я хотел бы, вот, наверное, чуть-чуть продолжить эту тему по дорогам, тротуарам. Есть такая идея. В общем, я проводил ее у себя на участке. Ну, то есть, я частный дом. У меня дорожки. И я дорожки, собственно говоря, плиткой укладывал вариант и асфальт укладывал. И вот по зиме, как бы нашей зиме, да, вот конкретно смотрел, задача была такая, то есть своевременно убрать снег. Если своевременно снег убирается, то, соответственно, никакого льда на дорожке не остается. Но это возможно при условии, что это не плитка или нечто похожее, но с некой... Как бы теплоизоляционной прокладкой, скажем так. Ну, то есть эксперименты были. Я клал пенопласт под дорожку, и получалось, что вот этого льда при своевременной еще раз уборке, да, то есть вот снег прошел тут же убрать. А обледенение нет. Вот если такую идею протолкнуть в бизнес или как-то вот ее реализовать на государственном уровне, то я думаю, что она будет с минимальными затратами и будет работать. Спасибо.
1: Спасибо большое. Так, давайте поприветствуем Сергей, к нам присоединился.
10: Добрый вечер. Да, добрый вечер. Я аватар.
1: Есть ли какая-то идея вот. Вот для бизнеса?
10: Да, вот я думаю, вообще идея для бизнеса – это вообще третий вопрос, да, вот самое главное это вот реализация, вот с идеями очень много людей, а вот адекватных исполнителей или же кто может воплотить это в жизнь, их я считаю единицы людей. работы вот в Москве вот нереальное количество, да. хоть чем занимаешься вообще? Я вот никогда асфальтированием благоустройства не занимался, я вот стал заниматься. Как бы все получается, нормальные деньги заработал, да. Никогда вот детские беседки не делал, стал их делать вот адекватно, как бы э, хорошо общался ну, с заказчиком, да, я вот ему не грубил, все, что он мне говорил, я просто брал и выполнял. Я вот на субподряде. Получается, как бы и тоже вот все, деньги заработал. Я как вот беседки я вот делал, там не очень огромные суммы, да. Там вот 10 миллионов, наверное, вот контракт был. Я нашел проектировщика, кто это запроектировал. Мы просто взяли, скопировали беседки, которые уже есть. нормально, которые смотрятся да. И адекватных сварщиков, как бы, привезли вот с Армении. Вот прямо на месте сварили, mm. все сделали, покрасили и вот замечательно как бы сдали. Вот идея для бизнеса, я думаю, это вообще как бы второй, третий вопрос. А вот самое главное, вот хотел мысль передать то, что вот сейчас предприниматель это не совсем, он должен не только вот одно что-то знать, да, а он должен быть более универсальный. Вот, и, и в налоге с налогами разбираться, и в экономике чуть-чуть разбираться, да, и вот с ну, своим делом, ну, гореть, жить этим, вот тогда у него будет получаться. А вот если, конечно, есть предприниматели, которые <coughs> вот с налогами, там цифры не очень умеют считать, там кассовые разрывы у них получаются. Бизнес больше, больше бизнесов закрывается из-за неопытности, или же скиллов каких-то не хватает у бизнесменов, там, или же они как бы с налоговой воюют, и таких ну, очень много компаний, которые закрылись, там, 115-й закон, или как-то, как сказать, ну, сейчас другое время тут Mm-hmm. Не, не только один скилл нужен, а вот более такой разнообразный человек нужен. Вот.
1: Ну, и... получается, подводя итоги из того, что вы сказали, получается, что если вы при общении где-то познакомились с каким-то человеком, он говорит, нам в компании, вот мы ищем подрядчиков, такие-то работы, и тут же можно понять, что ты можешь оказывать эти услуги и заняться этим вопросом. Mm-hmm. Но при этом ты должен иметь определенные знания, в экономике, немножко хотя бы разбираться в финансах, понимать, где, как там, найти поставщика, все это организовать, организаторские какие-то способности. То есть, соответственно, перед тем, как... В принципе, заниматься бизнесом нужно хороший скилл получить, как вы выразились, и э, при этом еще э, уметь это все реализовывать. Идея да, тут и, в меньшей да. степени значения имеет. Да,
10: и вот культурно общаться. Вот я очень много людей заметил. Вот строительство с сплошь рядом, да. Э, люди постоянно какие-то опаздывают. Э, э, ну, может быть, даже компетентные, да. Ну, как-то обещают, потом срок не выполняют, не напрягаются сильно, да, потому что может они более сытые. И я увидел, что вот с заказчиками не очень культурно общаются, да. Вот тоже есть такой момент, где я, например, буду работать с тем, кто, у ну, Удобно с ним разговаривать, да. Он мне не перечит, там не умничает. Ну,
1: соблюдать деловой да. этикет да. какой-то. Да. И все-таки предрасположенность заказчику в первую очередь. Ну и с поставщиками тоже нужно соблюдать да, деловой вот.
10: этикет. Вот коммуникабельный человек, который, ну, приятно с человеком общаться. А есть такие, да, хорошая фирма, да, да, они могут выполнять, но мне с ними совсем неприятно работать. Там как-то один негатив и пальцы гнут. Там и, и такое есть. Mm-hmm. Так, спасибо. хорошо,
1: спасибо, а, Сергей. Еще нам к нам еще один присоединился. Может быть, есть идея для бизнеса какая-то? Давайте обсудим.
9: Ну, так на скидку по поводу дорог, да, уборки снега. Может быть, предложу монорельсы сделать. <laughs> Хорошая мне кажется идея.
1: Ну всю Москву рельсами не уложишь. Так, Роман, Рома, наверное, правильно, да, к вам обращаться. Присоединился. Добрый вечер. Есть ли у вас идея для бизнеса какая-то? Так, Рома пока молчит. Так, добрый вечер. Вечер, Берс, добрый. да, правильно?
9: Да, 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 здравствуйте.
1: Есть ли у вас идея для бизнеса? Давайте знакомиться.
2: Ну, идей много, но они, в принципе, все уже нами изобретены.
1: И реализованы.
14: <Сейчас> ну, одну хотя
1: бы. Звоночек поступил сейчас, может, вернется к нам. Так, слушатели, не стесняйтесь, если есть какие-то идеи для бизнеса, готовы обсуждать с вами, давайте детально рассмотрим.
12: Свет. Свет. Да, да. Надо просто вокруг посмотреть, вот вот что, например, э, ну, вообще любая идея рождается еще из какой-то либо проблемы.
1: Ну, ты немножко чуть позже присоединился, и в принципе слушатели а, обсудили, давай да? давай так, я сейчас просто вводную дам, какую-то, которую мы обсудили, повторюсь. В целом, если раньше достаточно было действительно увидеть проблему потребителя, из нее сформировать идеи для бизнеса и условно идти и выстраивать бизнес, то мы обсудили то, что сейчас в наше время готовый хороший продукт – это не залог успеха, поскольку сейчас кроме идеи и самого продукта очень важную роль играет его продвижение на рынке и захват аудитории. И э, при формировании идеи вы должны параллельно еще столько же заложить на продвижение его и рекламу. Понимаешь, да, о чем я говорю? Вот в этом сейчас основная сложность, что молодые бизнесмены, предприниматели, они еще по старинке пытаются идею придумать, забывая о самом главном. Очень много сейчас программистов, которые кучу мелких программ написали, классные программы, вопросов нет, но они никто не знает. Денег нету на, именно на продвижение, на реализацию. Соответственно, вот если в принципе какую-то идею для бизнеса рассматривать, ее нужно рассматривать с точки зрения, как вы будете это продавать. И как, как раз то, о чем сказал Сергей, один из вариантов – это сначала найти того, кто у тебя готов это купить в больших объемах и масштабах, да, если рассматривать рынок B2B. И уже исходя из этого, тебе, конечно же, эта идея для бизнеса, она, вот она у тебя на поверхности находится. Это один из способов вот, в текущем времени. Плюс вот mm-hmm. Вадим, обсуждали они с Дмитрием а, тему а, Dark Kitchen, да, сейчас популярная тематика. Может быть, вот если что-то есть еще, Андрей, давай обсудим.
12: Слушай, ну вот я знаешь, что мне приходит в голову, вот, э, не знаю, вот вы, у кого есть, допустим, помощник руководителя, вот, Свет, ты знаешь, это вообще такая тема, сейчас вот э, очень такая тематика, удаленный, удаленный помощник руководитель для маленьких компаний.
1: Да, у меня подруга работает, она в Сочи находится, у нее очень много клиентов с Москвы. Она занимается, ну, она как больше как личный помощник, то есть различные визы, да. заказы билетов, там, всей есть.
12: Ну сам... да, да, все, вот, все там, ну там, в зависимости от масштабов. Ну вот, например, мне пришла такая вот мысль, найти такого помощника удаленно. А вот где его искать? Вот, я, например, не знаю.
14: Андрей, давай я тебе скажу.
12: Да, давай, Игорь.
14: У меня вот девочки есть, ну, у меня... На данный момент 4 сотрудника и две девочки, они на самом деле мои помощницы, как руководителя Я как руководитель, они мои помощницы. То есть то, что я могу сделать,
12: они лучше меня могут сделать. Ну, я, я это понимаю, Игорь, но где вот найти, грубо говоря. Э- ну, это. ты у меня нет вторую. Не, смотри, ты так не найдешь. Попробуй. Я я, 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 см, я, смотри, я, говорю про идею для бизнеса, да, то есть, например, вот э, такая потребность, ну, в такой услуге, она есть, существует. Да,
10: я знаю,
12: да, но. Ну, попробуй ты вот, одну, но, вторую, вопрос, третью, ну, и ты поймешь, она помощник или нет. Не, Игорь, я немножко другом. Свет, пойми, может быть, ты понимаешь меня. То есть мы сейчас говорим об идее для, для бизнеса, да? То есть вот э, ты, грубо говоря, обращаешься, ну, то есть почему вот эту услугу, ну, она нигде так, не афишируется. Андрей, меньше, он, да?
1: он тебя не поймет, потому что он тебе говорит о том, что ему нужен помощник на постоянку, ему так удобнее. Тебе ну, нужен помощник на удаленку. На самом деле сейчас очень много компаний, вот Дима и расскажет.
2: Слушай, на удаленке вообще не проблема взять людей, он на вид заходишь, куча людей, которые ищут работу на удаленку. Из регионов, там, где маленькие зарплаты, готовы работать вот, помощник. Я тебе больше скажу, что есть такие заходы, когда они они говорят что приходят не на удаленку а потом говорят слушай ну я не могу жить в москве постоянно там все позволить, а давай как бы я на удаленке буду дальше работать то есть куча народа там на этом на липес который лично работать, все на удаленке. я просто проблемы там не вижу
12: я понял Посмотреть. ну как ты знаешь вот не озадачивался, может быть серьезно этим вопросом Oh.
1: Смотри, Андрей, мы обсуждали эту бизнес-идею где-то полгода назад. И, если я не ошибаюсь, Семен себе ее на карандаш взял. И он как раз готовит на своем приложении в тончате будет мини как он нам рассказывал. Это как раз вот задачи для помощников, куда любой там, пользователь тончата может скинуть задачу за отдельную плату. Ему какой-то помощник это реализует
12: Отлично, ждем меня
0: тогда. Да. да ну, Андрей, смотри Быстро, Андрей Я пользуюсь, у меня четыре помощника Работают в разных городах удаленно Я вот Свете уже зачитывал И мы пользуемся сервисом, где мы Оплачиваем по безналу у нас лежат деньги, грубо говоря, на кошельке, да? После этого мы пользуемся разными услугами, они там замораживаются, там человек в регионе где-то там в течение недели две эти задача выполняют, они списываются. Но то вот и для примера я вам сейчас скажу, вот я уже в свете зачитывал, у меня там разные, у меня есть разные люди, которые занимаются разными задачами и нам так очень выгодно. Один из моих помощников Отлично владея офисными и многими Иными компьютерными программами Техническое и математическое образование Эрудирован грамотен Отличных тотальных диктантов 2017-2020 года Интеллектуальное достижение Первый в мире 3D Space World Занесено в Википедии Принято к регистрации в Книгу рекордов Гиннесса Хорошо владею литературным языком Включен в 100 поэтов Сейчас, секунду, закрылась у меня Включен в 100 поэтов, финалист премии «Поэт года» 2011 года, рассказы и филитоны, текст набирая профессионально, быстро, 10 пальцами, специальное обучение, плюс многие годы практики. Специалист с многолетним опытом в организации кабинетов и размещении товаров в интернет-магазинах. И там еще было не добавлено, что человек еще делает очень крутые таблицы в Excel там с определенными чистками, макросами и так далее. Вот, пожалуйста, вот такой помощник, Андрей. Нам его нам не надо держать в штате. У нас всегда есть какие-то договоренности, определенные задачи, которые мы отдаем с удовольствием вот, на удаленку. Ой,
12: Класс. Вадим, а Вадим. что это за
0: сервис, э, Это сервис Это Сейчас скажу, как он А-а-а. называется. Я тебе, по-моему, там даже маркет... рассказывал про него ты. Это фриланс маркетплейс. Это, в принципе, а, ну, фриланс... он... ну,
12: это я знаю, да, да. Да, ну, из... на... угу.
0: да, там есть и разработка, и IT, и тексты. И вот как раз почему я привел, что такие люди, которые обладают там, литературным слогом, они же, конечно, помогут нам и в написании каких-то текстов и еще других задач. То же самое сейчас аудио, видео, съемка, все можно отдавать практически. 3D-анимация. Там, допустим, что я еще вижу? Менеджмент проектов, анализ информации, поиск информации в интернете, подбор резюме, продажи по телефону, телефонный опрос. То есть, по сути, можно даже ну, скинуть список с пяти тысячами контактов, и также удаленно все эти люди сделают.
12: То есть, смотри, Вадим, вот эти люди, они на коворке, да, все? И через коворк идет платеж правильно но, То есть смотри, То по бизналу.
0: Да, мы это платим по безналу, но у нас доход минус расход, ты понимаешь, систему, да, нам так выгодно. Но,
15: так но по факту,
0: когда ты с человеком срабатываешь, и он у тебя в телеге, и вы там, к примеру, поработали два месяца, и ты видишь, что это вменяемый человек, но ты уже его можешь, по сути, у меня вот так очень много менеджеров работает, с кем мы посотрудничали пару раз, а они вот потом у нас так вот в полуштате. Но кто, кто-то самозанятый, кто-то еще. Ну вот в данном случае, да, мы платим по безналу, и нам это удобно, мы это пихаем, они дают акты все, они высылают и на бумаге все, и мы это пихаем в расход.
14: Класс. Давайте я еще поясню. Андрюха, это смотри, это на коворкинге, это очень круто, но вот есть еще другая ситуация, как у меня, например. Я не могу постороннего опустить человека, но если у меня есть человек, ну, подчиненный мой там сотрудник, и который может меня заменить и в, в отсутствие меня сделать мои, ну, то есть он заменит меня полностью как руководителя. Да, это опасно, как бы. Когда руководство узнает, что у тебя может кто-то заменить, они тебя могут заменить. Но это не так важно. И если у тебя есть такой человек, и ты можешь ему это доверить, да, это очень круто. То есть у меня всегда есть человек, который может меня как руководителя заменить. Он может руководить другими сотрудниками, он может мою работу делать полностью. И он за это ничего не просит, он как бы благодарен за то, что я его научил этому.
9: Ну, я правильно понимаю, что все-таки у всех проблема как бы получается с тем, что отсутствуют, ну, по сути, ну, можно назвать это home офисами да, вот, но... Проблема. Я вот на кворке тоже постоянно как бы пытаюсь найти сотрудников на удаленку, и так далее, но часто возникает проблема, скажем, и репутационного риска, да, и доверия информации. И очень большое количество людей там не являются вообще в принципе профессионалами, да, с которыми мне довольно сложно работать. И вот, как раз, вот эта вот идея, да, которая озвучивалась, по поводу какого-то сервиса, вот если этот сервис возьмет на себя эти риски и будет готов подписать там, допустим, договор о конфиденциальности, о каких-то там, пенальтис там, да, в случае нарушений там, да, и так далее, то тогда это действительно будет крутой сервис. Нет,
0: Вы знаете, я, я вам скажу, что давая человеку информацию, естественно, непроверенному. И когда он не знает для чего это и какие-то источники эта информация поверьте мне она абсолютно бесполезна. Второй момент, что я открою секрет, как можно пользоваться такими услугами, что самое основное – это дешевизна, а дешевизна всегда предполагает определенный риск, люди работают сразу с разных регионов и так далее, и надо просто нанимать одновременно двух-трех исполнителей, кто сделает лучше, кто сделает быстрее, с тем, кто мы и сотрудничаете. А риски брать за других, я сомневаюсь, что такие сервисы будут работать стабильно, все-таки это риски наши, предпринимательские и в бухгалтерии, как мое дело, сервис, я еще могу понять, когда они дают вам страхование, что вот на 5 миллионов рублей они все свои ошибки страхуют. Там действительно вопрос касается отчетности, данных и так далее. А давать какую-то оценку исполнителю и страховать его еще работу сложный вопрос. Еще и может сам работодатель давать некорректные ТЗ, задания там, и еще что-то.
9: Ну вот я поэтому и говорю, что если будет сервис, который возьмет на себя все эти обязательства, то есть он соберет, допустим, хороших делопроизводителей, хороших бухгалтеров, хороших там каких-то коммуникацирующих менеджеров, которые могут все, допустим, вопросы решать. Там заказ билетов, там какие-то там поездки, согласование дат и так далее. То есть, при всем при этом нести еще какую-то ответственность, конечно, это да, шикарный сервис. Я бы таким пользовался.
0: Ну да, но конкретно в моем случае, за других не могу говорить, я с людьми работаю годами, они потом оформляют самозанятость, у нас есть конкретный кейс, когда с нами люди уже 2-3-4 года, ну, наверное, где-то везет, может быть, где-то там вопрос в разных категориях, возможно, да, не во всех категориях, там есть ответственные люди, где-то есть и бездельника, ну и, думаю, вопрос цены, если вы ставите хорошую цену, к вам и люди, наверное, приходят более-менее адекватные
14: Тимофей, ну, я не пущу человека, не
9: знакомого в семье. Я с вами абсолютно согласен. Я вот, ну, как бы, я поэтому, допустим, мой бизнес построен именно на Сарафане. То есть, я, ну, как бы, я не могу себе, честно говоря, позволить даже работать с какими-то там неизвестными мне там хоум-офисами, да. Вот, тем более, как бы, я там даю задачи, там, допустим, для кворкеров тех же самых, да. Какие-то очень элементарные, как вы и сказали, да, там, по-моему, что там то, что-то какой в Excel переоформить. Да, делают, да, там. чтобы там какие-то, вот когда мне не хватает времени, я именно тогда и обращаюсь, чтобы это было просто сделано каким-то фоном. Но я в тот же самый момент понимаю, что если это не будет сделано вовремя, ну я особо не пострадаю, скажем так.
14: Друзья, что-то мы зависли, давайте раз... разовьем что-нибудь.
0: Так, по поводу идей для бизнеса, мысль такая, у меня до этого хотел высказаться все. А что думаете, что сверто уже и ниш, которая занята уже очень много, а бизнес-идеи через нетворкинг все-таки, как думаете, помогают? Или это все-таки уже когда есть какой-то бизнес построенный, мы общаемся, приходит какая-то идея, мы начинаем ее реализовывать? Как думаете...
14: Я думаю, очень помогает. Ну потому что я давно ну, этим занимаюсь, и как бы я всегда. Ну, вы знаете, я у всех спрашиваю, всем интересуюсь, и мне кажется, что вот нетворкинг это как-то ну, дает толчок какой-то. Даже если ты не знаешь что-то в какой там деле, ну ты пытаешься это запустить, скажем так.
5: Ну, как катализатор своеобразный, да?
10: Ну Хорик. да, да. И еще, конечно, от скиллов самого человека очень зависит. Вот, например, есть крупные компании, вот, например, им надо сделать э, уличное освещение, у них там, у самих большие контракты, а этот контракт им, ну, не хватает времени обработать, посмотреть и можно, конечно, общаясь ну, как бы субподряд взять или же как проект-менеджер зайти и уже брать э, ну, от прибыли, например, там, определенный процент Не не, Сергей,
14: я как вот, я много в инженерии проработал как главный инженер
10: там много, Нет, не это скажу, не бизнес. Вот, например, это же, а, да, да, я, да. Инженер там ничего не решит. Я говорю полностью взять этот проект не, себя, я да, не за себе. Значит, ты и проектир. Ага. Нет, я вообще говорю, вот, если творке Проект-менеджер имел в виду не так, вот инженер там часть работы делает, а от, от, от я до, ну, до конца, как бы, и проектирование, и установку, и сдача объекта может даже финансирование ну вот чем больше функций на себя берешь разгружаешь вот подрядчика. ну и тем больше как бы уважения может дальше я Снимать. вас понимаю да угу. но это другое
14: совсем как бы ну мы можем нет, я не знаю, про там... ваши говорю нет, вообще нет. говорю да. может не не я в принципе
9: Давайте вот я, наверное, у вас совета спрошу всех. У нас я уже как говорил да, до этого профильно как бы да вот мы занимаемся репутацией именно и сейчас собираемся открывать офис там в одной из стран Европы, где будем готовить такой кейс как бы подготовка людей к комплайенсу, прохождение перекомплайенса, заходы. Бизнесов э, в какие-то крупные банки, и так далее. То есть, сейчас это является актуальной такой моделью, да, многие компании как бы имеют там довольно как бы серый бэкграунд и так далее. э, Что бы вы порекомендовали, допустим, со стороны, что еще можно было бы туда э, подключить, к такому бизнесу?
1: Так, мне кажется, немножко не совсем понятно. Может быть, сейчас раскрыть надо немножко задачу. Я вот не сильно поняла. Да? А,
12: смотри, смотри, недостаточно.
9: Да, водных да, водных недостаточно. Смотрите. Водная такая. значит, Наша компания собирается заниматься тем, что готовить клиентов к заходу в крупные коммерческие или государственные банки Европы. Значит, смысл в этом какой? В том, что, допустим, ну, многие компании на периоде становления своего, да, то есть, если это компании, особенно из 90-х, там родом, они имеют очень ну, много там скелетов в шкафах, да, скажем так. Вот. И э, которые сейчас учитываются очень серьезно, естественно, там, группами комплайнса любого банка, да, они там мониторят и выдачу интернета, и, э, в общем, собирают там некие там... Компроматный листок, да, и так далее, то есть в отношении своих же клиентов. Для того, чтобы понимать, насколько, как бы, высокие их репутационные риски, как банка обслуживать эту либо компанию, либо клиента. Вот. Это основной бизнес, да, который сейчас, ну, как бы сейчас мы и проводим, да, и будем дальше проводить. И вот, собственно говоря, ваше мнение, то есть, допустим, вы все предприниматели, руководители, чтобы вы хотели, допустим, получить какие-то дополнительные опции, допустим, для такого вот офиса, как наш, что мы могли бы предложить вам?
1: И еще уточните, просто буквально я недопонимаю, не цель захода в банк какая? Одобрение кредитной линии?
9: Да не обязательно. Дело в том, что сейчас большинство серьезных европейских банков, они очень серьезно просто действительно относятся к тем компаниям и людям, То которые... даже открыть да, счет
1: вы имеете в виду?
9: Флаг да, даже этого. открыть счет... Да, даже элементарно открыть счет для компании либо для физлица, это во многих банках сейчас является проблемой. Хорошо, я сейчас
1: То все... тогда для наших бизнесменов. Если они а, захотят выйти на рынок зарубежный, им нужно будет осуществить а, там, связь а, с местным банком. И в этом случае он бы обратился, допустим, в вашу компанию. Такая история, да?
9: Это и является нашей бизнес-моделью, да. То есть, мы как бы сейчас это осуществляем. Вот. Тогда
1: вопрос Само... в том, а какие бы были у них задачи для вашей компании по а, вот этому взаимодействию, какие бы услуги им были бы интересны и необходимы.
9: Правильно, да, вот так? Да, правильно? абсолютно точно. Абсолютно точно.
1: Так, кто
13: первый.
9: Ребята, оф-топ. Просто
14: я давно здесь не был. А этот Паша, этот, они лондонские, их нету уже, да?
1: Игорь, И, ну. не в курсе. Все, все, Паша, все, все, э,
2: все. все. Да, я тебе скажу. Паша на два месяца вышел из там, чтобы дела свои там поделать. Нет, я просто
14: делал. давно же меня не было, был, поэтому извините. Мне,
2: я ну, просто... Вот он точно так же, как ты, взял каникулы, чтобы там больше... Я Ладно. с ним просто общаюсь, Ладно. Ладно, без капкаус.
1: Так, ну кто, Вадим? У тебя есть какие-то взаимодействия, там планы выхода на зарубежный рынок?
0: Нет, вот честно, пока думаю, даже вот ничего мне такого прямо рассказать интересненького.
1: А вот то, что ты сказал Тимофей, у тебя какие-то задачи были вот для их компании? Нет. Ну, то есть, условно, когда рынок белый и понятный, то ты бы обошелся, не не стал бы нанимать какую-то компанию, а ты бы там условно прочитал комплайнс этого банка и, в принципе, его соблюдал. Такая история?
0: Да, да, да. да.
1: Видите, Тимофей, не совсем понятно, по каким вопросам к вам обращаться. Я вот тоже, как бы,
9: больше склоняюсь Ну, к Вадиму. Те, кто сталкивались как бы, с этими проблемами, вы поймете правильно, что банк, конечно, никогда не говорит те условия, на которых он берет клиента, да и почему он его возьмет, потому что ну, там элементарная калькуляция идет. да то есть, ну, К примеру, если там какой-нибудь человек из списка Forbes туда заходит, как бы, да, и банк понимает, что этот портфель для него будет одним из ключевых, то, естественно, глаза будут закрыты абсолютно на все. На то, что там сомнительные операции, не очень понятная бизнес- Модель, там нет каких-то там обязательных требований, которые будут требовать с банка регулятор в дальнейшем. Но в случае, допустим, рядовых компаний или, ну, скажем, меньшего масштаба, там, чем какие-то там компании там, людей из списка Forbes, часто это является большой проблемой. То есть они начинают как бы, пытаться, там, допустим, сделать какое-то представительство своей компании там в какой-то стране. Естественно, требуется открытие там юридица, открытие счета и так далее. Многие. А я хот... правильно
1: понимаю, что там какие-то проблемы именно с русскоязычным? То,
9: да. Ли, в основ... В основном, в основном это проблема с русскоязычными, потому что, ну скажем так, красные, красная галка стоит практически напротив каждого русскоязычного да, в серьезных банках. То есть многие банки, вот, допустим, в Швейцарии, избавляются, многие банки избавляются вообще в принципе от русских фамилий.
13: Так, Какие я такие тогда... банки? Можно, можно подробнее?
9: Нет, нет, извините, я вам говорю, в каких конкретных банках, не буду. Но... Тимофе, но нет а такой информации. Фамилию у
13: поменять. нас банки очень мониторятся, и нет такой информации, что избавляются от русских фамилий. Есть такие, что даже поддерживают русские фамилии, об этом никому Ликторию, не говорят.
1: У нас вот есть там русскоязычные в других странах, не буду там конкретику давать, но говорили о том, что считают закрываю, ну как бы. Ну, аистон, пошла вот, речь про Швейцарию, и поэтому я. Нюанс! А, про Швейцарию Да, конкретно, я конкретно у нет.
13: Тимофея спрашиваю по Швейцарии, потому что я вот я с вами беседую из Швейцарии, и нигде такой информации нет. И среди бизнес-сообщества, есть. в том числе,
9: есть, иначе мы, мы не работали, поймите. И Швейцария, и Люксембург очень серьезно как бы сейчас чистят, и многие банки. Друзья, приняли,
14: друзья А ну, поясните мне, что значит русские фамилии?
1: Ну смотри, Игорь, ты приходишь в иностранный банк. Ты российская компания, открывающая свой филиал на территорию другой страны. Тебе тупо надо открыть счет.
14: Нет, Свет. Я так нет. понимаю, что вот я не, не, не ООО там, не фирма, а я человек. Но вы не откроете, меня,
13: как физлицо, вы не откроете в Швейцарии счет.
14: Не, у меня, как бы. Не
13: Неважно, вы как физлицо, не обладающее никакими документами гражданином
14: не платящее поушальные налоги В России
9: они не дают. Так и говорить. Ну, это, да это, это там, да, это, конечно, не прямо связано там, что фамилия это Иванов будет или там или не совсем Иванов, да. Вот. проблема как бы заключается именно, ну, скажем, в постсоветском пространстве.
13: А где вы берете информацию об этих компаниях? У вас есть связи в спецструктурах?
9: О а каких именно компаниях, извините?
13: Ну, вот, допустим, гипотетически, я ваш клиент, да? Я клиент, у меня банк, я ваш, я интересуюсь компанией, которая ко мне хочет зайти, и у нее российская настоящая, и компания существует давно, вот как вы выше сказали, и я пытаюсь понять, что это за компания, вот я к вам обращаюсь, где вы берете информацию?
9: Ну, у нас есть специальные базы. Мы своими базами пользуемся. Сами собираем информацию. Многие базы уже действующие, которые межбанковские базы в том числе.
13: А это же часть банковской тайны. Как с вами банки делятся?
9: Ну, у нас есть лицензия регулятора. То есть, скажем так, мы мы под сайсиком работаем.
13: Спасибо.
1: Мне интересуют риски, вот, Тимофей, смотрите, можно же обратиться в вашу компанию, получить, там, открыть счет, какую-то кредитную линию в этом банке, но в ходе деятельности, ну, впоследствии, да, могут возникнуть какие-то проблемы, да? этот человек может к вам повторно обратиться за дополнительную услугу или какой процесс вот?
9: В основном, в основном проблема заключается в том, что если возникли проблемы уже на уровне, допустим, банка и комплайнс по каким-то причинам поставил уже крест на компании, то повторно комплайнс не рассматривает кейс. Это ну, в 99% случаев.
1: Ну, угу.
6: Понятно, да.
1: То есть, если даже э, эта компания напрямую обратится сначала в банк, а потом придет к вам, то уже ничего не получится, да?
6: Да,
9: в основном как бы мы предупреждаем о том, что если человек уже или компания делала заход в какой-то определенный банк и получил отказ, то мы уже ну, не возьмемся за нее. То есть, мы готовим пакет документов, мы готовим историю, мы готовим полностью как бы, кейс этой компании для того, чтобы она прошла.
13: А если не прошла, вы возвращаете деньги, или что происходит?
9: Ну, такого обычно не бывает.
14: Вы меня удивляете. (свят)
1: Не, ну, Игорь, это понятная история, то есть...
14: Кто деньги? Деньги никто не возвращает.
9: (свят) (свят) Так
1: если услуга оказана, то чего возвращать?
14: (свят)
9: их? Деньги, во-первых, берутся по факту. (свят) Никогда такого нету, чтобы взяли деньги вперед. Как бы, да, заключается договор, делается работа, человек зашел, после этого как бы, оплата, оплата идет.
1: Смотрите, вообще очень узкая э, услуга, да. А если ее расширить и в комплексе посмотреть, вот много российских компаний, достаточно успешных на территории России с хорошим продуктом, они хотят осуществить выход на зарубежный рынок. То есть, вы это только говорите о взаимодействии с банками, а в целом открыть представительство, нанять там есть в некоторых странах требования, чтобы генеральный директор был там с регистрацией, местный. господи, как забыла. Да, местный, да, вот, нанять его, то есть организацию. Вот это не входит, да, я так понимаю?
15: Нет, почему мы делаем в комплексе это. Есть же юридические компании, которые этим занимаются.
1: Ну, видимо, это одна из них просто, видимо.
15: Нет, они, наверное, больше с российскими банками связаны. И информацию раскрывают для банка, ту, которую клиент им даст, с российской стороны. То есть информация по счетам, какая там какие деньги проходят, обороты и так далее. То есть они двойную услугу, по-моему, оказывают.
13: А Уже местные банки, они здесь этого гендира проверяют по-своему, потому что он же местный, но у нас, во всяком случае, так Ну, они просто знают
1: правила игры, и условно, это как то же самое, как подать заявку на грант в России Есть компании, которые готовят вам документацию для подачи, ну, или проверяют, аудируют вашу, чтобы вы хотя бы там прошли элементарное соответствие
15: но он сказал, что они только, Тимофей сказал, что они только начинают в Европе работать. Так что я думаю, что нужны ли швейцарским или там европейским банкам услуги? Да нет, тут же рода, вопрос. Он же задал
1: конкретно его задача Извини, какие услуги... зона... Да, да, да. Не слышу. Какие именно услуги могли бы быть интересны клиентам? И вот какую линейку услуг предложить? Какие проблемы у бизнеса существуют? Как-то мы очень далеки, Тимофей. Мы все в России. Внутри только Зои у нас тут. То там, то тут.
9: Ну да, это видите, как бы. Может быть, как бы такая нерелевантная такая тема.
1: Ну, правильно, что озвучили, да. потому что неизвестно, как попадешь, знаете.
15: Наверное, лучше рассматривать компании, которые тоже делают DDQ, всякие там комплайнсы. Например, там типа EBB, если кто-то займется дистрибуцией, вот с этой стороны, может быть, услуги будут интересны. А наоборот, кто осуществляет импорт в Россию, потому что сейчас все с каждым годом ужесточается больше и больше. Но хотя с банками, я вот честно не знаю, но, наверное, очень тяжело, конечно, открыть. Сейчас, я думаю, больше в Гонконг, куда-то в Дубае уходят люди.
1: О, я знаю, какую идею вам для бизнеса, Тимофей, подкинуть и расширение. Вот к нам очень часто заходят люди, которые живут на территории других стран. А мы здесь очень часто рассказываем о приложении TenChat, где можно российскую компанию посмотреть всю финансовую отчетность по ней. А им туда нельзя, короче, зайти. И они говорят, блин, вот я хочу проверить компанию. И они нам нам говорят, чтобы мы им проверяли. Вот как один из вариантов, такая услуга для иностранных компаний – проверка российской компании.
9: Отлично, отлично. Но я думаю, конечно, тем, кому действительно сильно нужно, они сами получают, конечно, эту информацию. Да И в рамках, допустим, просто... Когда заключается договор, там, ну, серьезный договор между двумя компаниями, я думаю, что запрашивают отчетности и аудиты запрашивают, скорее всего, друг у друга. Но это не так просто.
1: У нас-то в России это все открытая информация, а за рубежом это считается закрытой информацией.
9: Ну, не везде далеко, не все юрисдикции закрывают. Как бы многие юрисдикции открыты абсолютно.
1: Вот, кстати, друзья, кто сотрудничает с иностранными компаниями? Вы как проверяли их финансовую устойчивость? В принципе, эти компании как проверяли как-то? Или также просто, вот как сказал Тимофей, запрашивали документ? Вадим.
14: Ребят, кто внизу есть? Может, у вас есть. Поднимайтесь наверх.
1: Игорь, ну вот, а вы товар закупаете в конкретной компании или вы сами ездите закупать?
14: Я за завтра ночью лечу, я все вам это сниму и покажу.
1: А, окей, договорились.
9: Хорошо, тогда вот смотрите, а было бы интересно российскому, скажем, бизнесмену получать глубокую, подноготную, допустим, руководителей или ключевых фигур своих, допустим, бизнес-партнеров? Было бы это интересно или нет?
1: Так, сейчас был набор слов. Еще раз давайте.
15: Он имеет в виду конфиденциальную информацию про первых лиц с контрпартнеров. Бывает монопольные споры. Нет, всю информацию. То есть где, когда, может, что-то натворил когда-то или еще что-то, типа того.
11: Это бывает нужно
15: при каких-то спорах, судах. Вот ФАС часто проходит суды между, этих, между дистрибьюторами за зоной влияния и так далее. И иногда компания поддерживает какого-то из дистрибьюторов, и потом начинается конфликт между самой компанией и большим дистрибьютором. В этих случаях, наверное, заказывают, конечно, они папочки у, а, про там, прошлую историю грязную какую-нибудь там, Всякие, ну, возможно, там э, участия на немецкой стороне во время войны этой компании, или еще, или еще что-нибудь такое. Наверное, так работает это.
1: Так, нам присоединился Набел. Прошу прощения, если неправильно я называю. Добрый вечер.
14: Привет. Добрый вечер, добрый вечер. Мобиль, мобиль, правильно
1: ребята. Мобил. Хорошо. Так, у вас какая-то, может быть, идея для бизнеса или вот по теме Тимофея что-то
15: хотите добавить?
14: Нет, я только присоединился, пока еще дайте мне время Хорошо. не надо, Хорошо. И так
15: далее. Я могу сказать, по вот я посмотрел по Вадима перечню, у него там масло Макадами, там орехов и так далее. У нас был партнер аудиторской компании, он был партнером Прайса или Deloitte что-то такое. В общем, он купил российское оборудование, Диметра, поставил здесь, в Ташкенте, и начал выжимать масла там, значит, ореховые, виноградные косточки, и первая идея была, это московские аптеки, типа вот там, ну, у женщин волосы выпадают, там они чем-то там, касторовым, каким-то маслом все время мажут. Вот. И а, там была математика, что здесь допустим такое предприятие там, месяц делает условно 50 тысяч долларов. а в москве это было бы там, месяц 500 тысяч они там как-то это все оценивали и в конце мы не виделись потом три года я потом с ним где-то там у нас утром плов любит есть семь часов увиделся там он говорит а мы говорит три года пробовали японию там значит они у них такой культ кушать масло ну в салатах грецкого ореха и вот у них не хватило денег да вот растянуть вот такой то есть еще выше рынок был это японии на, по маслам и вот у них там что-то с деньгами, с кэшволом там у них был разрыв, больше там не получилось. Да. Вот такая вот была история, может быть, интересно будет развить дальше эту тему. Потому что в условиях, которые сейчас в России происходят, ну, ну моя мысль, нужно уходить либо в фармацевтику, там люди болеют, лечатся, там какие-то сервисы может найти для них, или уходить э, в питание, то есть всегда будет востребовано, ну, или какие-то вот э, услуги. Которая, ну, ну, всегда доставка или что-то такое нужное.
9: А как, кстати, в России обстоит дело с CDB маслами? Давайте я поясню. Ну,
14: Вадим он не производит. Он хороший, качественный. Но не для косметики, он для еды. То есть, это пищевые продукты он продает. Ну, это у него, как бы, сейчас новое направление, а так у него этот, как это, кожа, как называется?
15: Галантерия.
14: Nee. Галантерия, да, вот. Это основной.
15: Скин. А, у нас тут каракуль есть, да, очень много, надо вам попробовать заняться этим шубы шмубы, там все такое а это, это уже Косов...
14: шерсть а то галантерея
15: <свят> так <свят> галантерея это не шапки разве такие меховые сумки
14: эти как да. называется кошельки кошельки да и тому подобное.
15: и а, но ну, это тоже кожи много итальянское оборудование привезли в кучу в ташкент а. Но вот по поводу масла эта идея у него была у этого партнера аудиторской компании по первому московский аптечный рынок это как косметика а в итоге трансформировался в японский пищевой рынок. Вот. Но и то не получилось там очень порог высокий действительно очень много денег на нужно на продвижение и так далее. А, ну посмотрите
14: он. Вадим мою рынок. Я это отвечаю.
1: Так, друзья, что думаете, а вы... кстати, вот тоже часто обсуждаем по поводу бизнес-идеи, что-то для животных производить? Как думаете?
15: Ну, нужен белок, кровь, А-а-а, чтобы что-то производить. Есть Airly по он называется. Есть компания.
1: Не, я про Они товары делают. для животных имею в виду.
15: Ну, вот друзья, здесь... здесь гранулят делают. И питание для кошек, собак, белковый протеин, пища. Там, ну, добавляют еще сою, там еще что-то.
10: А, Светлана, я считаю, это вообще супер идея, потому что я же этим занимался раньше продуктами и вот именно как маркетинг, как выставление товара, да, позиционирование товара в России это очень слабо. Я вот заходил вот в зоомагазины и товары выставлены ну очень просто просто висят на полках Я вот недавно смотрел передачу э, про там ну, обычные люди начинали свой бизнес, и там мне женщина очень понравилась. Она стала делать ошейники, вот эти э, поводки, цветные, ну такие интересные. И, и помогли там упаковку сделать, упаковать это все. Ну, очень все так, э, можно сказать, красиво. И специальные стенды, вот как у Coca-Cola, как у Китти-Кета, Там Специальный стенд, где вот весь ассортимент товара ну, в одной плоскости. И мне вот очень нравится, вот как американцы делают бизнес и как они умеют это все систематизировать. Вот так скажем, у них очень сильный маркетинг. И вот, конечно, вот у них очень системный бизнес. Мне вот очень нравится. Вот э, считаю, что вот в России вот этот сегмент очень слабый. И а что что говоришь,
5: да, да. Вопрос, Сергей Вы были в России Вам не понравилась общая линейка, что ли? В сетях то, что вы увидели? Или как? Ну да, это, да. Дать. Да. Я, вам так, я вам так скажу То, что в сетях, из-за того, что у них ограничения в матрице, Они выставляют только базовые, основные позиции по матрице Нет, это не так У нас Нет. давненько уже в зоотоварах Есть отдельная ниша Специализированные зоомагазины где там линейка выстроена, вот как вы себе это представляете, с кросс и со всеми прилегающими, как говорится. Нет я, вот,
10: нет, нет, я вот просто в мерчандайзинге ну, хорошо разбираюсь, можно сказать, даже очень хорошо, да. Я и одежды занимался, и вот, у меня вот сеть продуктовых магазинов было. Я вот э, имеется в виду, как даже товар расположен, да, и где там вот это очень слабо. Вот okay. в вот магазинах там слабые управляющие, он не умеет это все делать.
5: Ну, Сергей, не... вопрос. Я прошу прощения. Есть ли у вас образец сетевых вот в Европе или в Америке, где, чтобы можно было глянуть, да, и вот так сказать перенять опыт, может быть, Нет, нет образец нету.
10: Если как бы глаз мед, он сразу видит, что это хороший товар, да, он, что он красиво. Как бы позиционируется, они вот, а просто там на полке как-то валяются, это же ну, сразу понятно. И то, что это там не одна позиция, да, там, а она должна быть более объемная. Это вот как, как Ролтон, например, да, <сёплодисменты> они прям, ну, красиво выставлены на полках. У них это очень ну, сильная такая фишка.
0: Ну, я хочу сказать, что для животных точно 10 лет сейчас вот, все следующие будут развиваться. Но про какие полки вы говорите, когда у нас e-commerce такими темпами растет, что мне кажется, тут уже и выкладка не нужна. Решают вопрос ассортимент, цена, большие объемы. Все это выставляется на marketplace, если мы говорим про масс-маркет, какие-то они эксклюзивные изделия и распродается по всей России через пункты выдачи. Вот, мне кажется, это самое удобное.
8: Так, это я вовремя подошла. Вы что, про животных говорите, Вадим?
11: Да. Ну,
14: слушай, дайте я скажу. Я моргаю, я моргаю давно уже.
8: А, извините, пожалуйста. Да, я, это я влетела как мусорный я быстро, ветер, извините. Зо,
14: я свое мнение скажу быстро. Я, ну, то есть у меня собаки с детства как бы... Никто из моих родителей не мог мне запретить с улицы приносить собак. У меня всегда собаки были. А сейчас у меня собака и кошка, то есть моему коту уже 7 лет, а собаке 5 лет. И вот коту мы покупаем вот этот жидкую еду, и она ему нравится, и все. Но собаки я сам всегда готовлю. То есть для собачьего корма нету у меня такого, чтобы я мог купить его кормить.
8: Ну, можно я тогда сейчас скажу про животных? Потому что, Вадим, ты же знаешь, что я как раз одна из линей, как раз у меня на животных рассчитано, да? Вот. А... Дело в том, что я с тобой несколько не соглашусь по поводу e-commerce. Почему? Потому что у нас это благополучно существует просто по той простой причине, что э, сети товаров для животных на сегодняшний момент, там такая, знаешь, произошла концентрическая диверсификация. И в одном месте, вот в одном месте, сразу находится супермаркет, ветеринарная точка и груминг-салон. Вот. Я прошу прощения, как-то все-таки с точки зрения и коммерса, вот, особо эти услуги достаточно тяжело продвигаются, вот. Поэтому а, вот за счет того, что есть целая точка, где можно получить всю номенклатуру услуг для своего питомца, это работает. А по поводу, а, как бы, натуралки, которую, Игорь, вы кормите, дело в том, что, опять-таки, то это не rocket science, это уже достаточно популярно на Западе, там же в супермаркетах стоят большие лари, вот, такие же, как вот в тех же перекрестках и тому подобное. И там просто продается специально подготовленное сырое мясо, замороженное, супродукты, мясо и тому подобное, которое вы можете спокойно покупать, если вы приверженец такого вот образа питания. Вот как-то так, Дикси.
5: Хотел бы дополнить, с марта месяца э, запросы через 2 ГИС на зоотовары, ну, я не знаю, может, по всей России так, в Калибраде точно увеличились, на процент 60 точно увеличились. Я смотрел, считал, мне, у меня магазин формата у дома, мне поступает через день, получается, запросы на зоотовары. Знаете, я не знаю, что происходит, но вот такая история есть с марта месяца марте запросили. Pues
8: месяца, это абсолютно та же ситуация, как у нас, Артур. Проблема заключается в чем? В том, что люди сейчас работают на удаленке в большем объеме и могут себе позволить питомцы. У нас как раз из-за этого возникла очень большая проблема, что когда людей начали обратно вызывать в офис, у нас же нет уже бездомных животных. У нас Королевское общество защиты животных, которое содержит в принципе все эти питомники, где содержатся отказ, отказные беспризорные собаки. Они просто сейчас криком кричат, потому что народ сначала взял, когда нужно возвращаться в офис, а он начал массово их сдавать. Но то, что товары для этой номенклатуры это будет расти, это абсолютно понятно, потому что действительно на сегодняшний момент люди разобщены, люди, по крайней мере, все-таки некая эмоция, какая потребность остается, и поэтому ее просто теперь фокусируют на домашних питомцах. Рынок очень-очень перспективный.
14: Ну, я вам скажу одну вещь я один человек я не помню его он этот золок он сказал то что вы не будете сами кушать не давайте свои собаки и я этого придерживаюсь придерживаю всю жизнь
8: Это, Игорь, конечно, неправильно, просто по той простой причине, что у нас ЖКТ отличается от собачьего, например, чтобы вы имели представление, у них значительно большая концентрация, более щелочная, более кислотная среда, чем у нас, потому что вы прекрасно понимаете, что априори ЖКТ собаки рассчитан на то, чтобы там перемалывать и хрящи, и кости, то, что мы с вами есть не будем, вот, поэтому... Я буду... Ну, хорошо, вы будете... Да да, здесь же не за это речь
14: идет. Вы меня не поняли. То есть, не то, что... Как сказать? То, что вы не хотите поесть, то есть плохое... Ну, здесь не идет речь о типе еды. То есть, я не ем как бы такую этот хлеб там это все ну то есть я такое пищу нем. Не то есть но ну, это не в этом дело то есть если еда вам не нравится вы своей собаке не давайте это вот это о чем мне идет
8: игорь мы поняли давно нет, ну, ну это вот, видите, действительно, на сегодняшний момент привязанный к животным. Она говорит, что вот я только сейчас запустила несколько рекламных кампаний ä- ä, именно по своим товарам, у меня сейчас идет распродажа, и главный слоган «Свет» знаешь какой? Потому что собака... Ä- ну... Ну, на английском это звучит как бы по-другому, по, в смысле, вот преимущество английского языка для э, копирайтинга и тому подобное. Но дословно на русский переводится «потому что интересы собаки превалируют». То есть, в принципе, «because thou comes first». Потому что собака приходит первой. То есть, первая собака, а потом уж я. Ну, у нас,
1: в принципе, да в большинстве случаев так и есть. Сейчас и в Не, России ну да. очень...
8: Прирост домашних животных огромный. Да, вот поэтому ты же знаешь, я вот через какое-то время, Вадим, начнете торговать точно так же памятниками для собак, как я этим занимаюсь.
14: Докатились.
8: Какой докатились, Игорь? С вашим мнением, это огромный бизнес, огромный есть раздел на Амазоне, называется он Pet Memorial. Вот люди сохраняют. Смотрите, это может быть рамочка, в которой будет а, отпечаток лапы собаки, это может быть ошейник с фотографией, это может быть специальное урна в форме собачки, где хранится а, как бы прах. Это памятник, который вы ставите в саду, в которому вы захоронили прах. Это огромный бизнес.
14: Зой, я даже своему сыну и всем своим сказал, если когда я умру, сожгете и разведите меня.
8: Господи, Игорь, ну при чем тут ты-то? Зоя говорит про массу. Я говорю про тот бизнес, поэтому я вам говорю следующее, что вот именно... Свет, если мы говорим про именно бизнес-идеи, пожалуйста, все, что будет связано как бы с собачьими... Вот именно жизнью собак после смерти, потому что продолжается эмоциональная связь, это будет очень большой бизнес.
14: Ну, Зоя, у меня было... Где, сейчас я? Раз, два, три, За всю мою жизнь у меня было восемь собак. 5 я похоронил, а три я сжег и развел. Ну, уже когда понял, что надо же...
8: Подождите, надо подождите. У нас тема поменялась. Мы здесь да ну, пробили про все. все про закрыли,
14: закрыли все.
15: Не, можно, в принципе, делать... Но идея меня, хорошо потом. Из пепла.
8: Хамит, не поверите, даже есть ювелирков, в которых хранят, в принципе, пепел. То есть, вот, если посмотреть, вот как бы кто-то просто смотрит идеи на будущее, вот это будет крайне-крайне-крайне востребовано. Зой, То есть на всех западных маркетплейсах есть огромные именно с этим связанные группы товаров. Зой,
14: пепел не надо хранить, его надо развеять.
8: Игорь, да, да это дело это ваше личное. Мы просто говорим о том, что в принципе у каждого есть какие-то свои личные предпочтения. Вот okay, как все. раз вот вам как бы идея.
15: Можно корейскую кухню открыть еще.
14: Но это не то, это не
15: Хотя, да, многие люди любят собак больше, чем.
14: Ребят, давайте перенесем тему, да?
5: Свет. Спасибо. Можно. Ну, а свет
1: ты ее сам развил, под вот самым переносим.
5: Ну, Есть что сказать. Есть что сказать, товарищи. Но это никак не связано с собаками, да? Но вообще сейчас тренд на корейскую кухню, на самом деле. Вот эти вот. Так, короче. Лапша Сейчас я буду удалять вас уже. Так я ж не угораю, действительно есть тренд такой Нет, Игорь, он реально. уже
1: не про собак Все так, нормально Артур, все, давай. З-
14: Закрыли эту тему Какую, блин?
5: Так, ладно. Про корейскую за розницу, закрыли
14: да, Давай Побраться
1: Игорь, а что по, по корейскую. Он же не про собаку, он про корейскую кухню Расскажи, Артур, интересно
5: Уже я хочу закрыть эту тему Давайте свою другую есть американские кола. Послушаем.
11: Вот.
5: <свят> Спрос стабильный. <свят> Кстати, тоже э, продукты, э, которые произведены именно в стране. Вот, если кола, то из Америки, да. Если шоколад там Альпен ну из Германии. Ну, вот такие вот темы. Но это через Marketplace в основном.
15: Ну да, есть корейские товары, э, товары американские, причем там Ариэль, там порошок, который. Куплен там где-то в Европе, mm-hmm. он отличается от Ариэля, который куплен там где-то в России, например. Yeah. А. Yeah. а корейцы делают очень много упакованных товаров, это тоже может для маркерплейса очень хорошо будет, это сухие каши, там всякие лапша, там быстрого приготовления. Они очень острые, там всякие ингредиенты есть такие непонятные. Тоже может быть, вот Владимир развивает эту тему, может интересно будет. И причем корейцы очень активно двигают это все через свои Котра, Койка и так далее.
5: У нас в России, если говорить за ритейл, Вифон есть компания, которая какое-то время они через дистрибьютора продвигались в Калининграде, не говоря уже в Москве. И вот у них там целая серия вот готовых латчбоксов.
14: Артур, идея
5: какая? Это перепродажа. Я в торговле, у меня все перепродажа.
15: Надо делать бич-пакеты, наверное. Кушать люди всегда будут.
5: Ну да. Но они не совсем бич, потому что есть продукт быстрого приготовления, типа лапши, а есть там другой вид лапши это не бичи. Ну, тот формат, который мы видим дошики, роллы, У меня есть
1: идея для бизнеса. Друзья. Зоя, тебе понравится.
5: Давай, Сей.
1: В общем, у нас в районе стала такая проблема. У нас все новые открывающиеся магазины запрещают вход с животными. А у нас все покупать и покупательская способность только при прогулке с животным. Поэтому магазины примерно через месяц, через два разрешают на ручках ну там или до 30 сантиметров и прочее. Я подумала, а почему бы не, при, не придумать какую-то тележку для того, чтобы... Потому что у меня 6 кило весит животное. Я, естественно, там бегом по этому магазину быстро что-то накидала, потому что 6 кило под мышкой таскать, это нифига нелегко. легко. Вот. И если бы можно было придумать какие-то тележки, может, они есть, кстати, друзья, поделитесь, чтобы ты зашел в магазин, посадил собаку в эту как переноска вот там тележка-тележка, там же у тебя будет корзина для продуктов, вот что-то такое. Как вы думаете, классная
13: идея?
15: Нет, аллергия, аллергия плохая есть. идея. Аллергии есть, лучше сделать гостиницу при магазине, ну как не гостиницу, а вот эти будки такие, закрывающиеся.
8: Замечательно. Завел
15: туда, там, пробызграл, побрызгал потом после себя, другой завел. Купил, что надо, вышел. Ну, как вещи оказался. Да,
8: проблема заключается в чем? В том, что если собака, в принципе, там нагадит, кто за ней будет потом убирать,
15: хозяин. Да, не, ну вот, подожди, там
5: евро
8: заплатил. Нет, да, нет, там нет там ну постоянно. это не серьезно. Вот.
5: У меня на эту тему целая боль, товарищи, меня посещают покупатели с маленькими собачками, если там питомцы большие, то они привязываются снаружи, но это не решение. Вот вариант, вот как есть детские вот эти вот э, уголки, да, сделать такие же уголки для питомцев. Не знаю, что там с точки зрения э, каких-то там распространений, да. Они там переругаются, Артур. Не-не, ну ну, их немного же. Ну, У меня ни разу, вот сколько я работаю, не совпадало, чтобы питомцы... Ну, там
8: два покупателя. У нас по 4-5 в магазине встречаются. можно ну, я нет. действительно скажу: Можно ограничить. Можно я скажу, почему это не работает? Просто по той простой причине: что смотрите, Артур, я опять-таки говорю, что у нас действительно точно такой же питомец, на который мы денег тратим больше, чем даже на себя. Первое. Дело в том, что если вы сделаете такие загоны и тому подобное, вот есть ну, по-видимому, просто вы не владелец животного и тому подобное, есть некие заболевания, которые передаются, как, например, интерит, смертельное заболевание это чумка. Если, грубо говоря, в этом загоне до этого побывала условно такая собака, и после этого туда я заведу своего пса, и э, я прошу прощения, потом он заболеет, я сожгу ваш супермаркет. Я вам честно хочу сказать. Есть а вас я есть вас посажу и сожгу ваш супермаркет. хорошо а, есть Это у вас раз, вопрос. подожди. У вас это первая причина. От прививки есть, но я прошу прощения, все равно не работает. А так как не работает? работает? А вы да, я скажу.
14: Его. Ну вы
8: что? А, я говорю про именно эмоциональную привязанность. Да как эмоционально? Поняли, эмоционально
14: ну, елки-палки.
15: <связан> ну, брызгать надо там, брызгать там. Да какой Побрызгать, брызгать, да. Игорь, ну, собак, не я да, не да, буду общаться с
14: такой аудиторией, ребят, просите, Зоя, пожалуйста. Ладно, хорошо.
1: Игорь, ну ты не сравнивай собак, которые у тебя охраняют дом жилой, и собаки, которые люди заводят в квартирах. Это разные для
14: если хотите, да, я найду, да, маленькую собачку. Если хотите, свою овчарку с 70 Игорь, ты к чему посажу. все это
1: говоришь? Ну, вот объясни, к чему ты говоришь. Я
14: скажу тебе, к чему. Давай. Я скажу тебе, к чему. Если хотите, я завтра посажу свою собаку, и никто мне слова не скажет. Да при чем тут ты-то? Провезу. Ты-то
1: при чем? Мы говорим про массу людей, как они размышляют. Ты что на это все принимаешь, Игорь?
14: Ну, не знаю, мне как показалось, но ты что просто это личное решение. Б...
1: Ну, ты скажи, а я бы сделал не так. Мы-то обсуждаем, в принципе, как сейчас это не, организовано, но... и что в этом я есть понимаю, проблема.
14: Ну, может в Москве не пускают, да, а у нас может... Ну, ну я могу я зайти, скопа, маленькую собачку посадить ее в тележку и повести его. Мне слова никто не скажет. А, ну, ну, вообще-то и там с законом что-то сейчас делают на эту тематику.
8: Да, да, поэтому давайте дадим Второе, Зои дадим договориться. Второе. Артур, проблема заключается только в одном, в особенности, если у вас небольшой формат. Вы прекрасно понимаете, вы создадите просто-напросто проблемы для себя самого, потому что у вас трафик уменьшится в магазине, потому что вам нужно будет переделывать лейаут, вот вам придется просто-напросто планировать так, что как минимум ваши ряды между стеллажами подразумевают, что должны пройти две такие тележки с отдельным, грубо говоря, сидением для собаки. То есть вот это просто-напросто создаст дополнительные проблемы. То есть, к сожалению, сожалению, и так, и так не здорово. Зой,
14: Зой, давайте я скажу. Никакой нормальный человек с собакой не зайдет
5: в магазин. Можно я дополню? Можно дополнить?
3: Кстати, а, кстати да, да, заходят только какие-то пришивки. У нас все ходят с
1: собаками по магазинам. Ну о чем вообще? Ну, так, аллергия, на
15: Надо людей уважать. У кого-то аллергия может быть. Кто-то боится собак. Вот привязал овчарку около магазина, ребенок пошел, она гавкнула, он заикой стал. У может,
1: нас воруют собаку, вы не прием. поверите. У нас воруют, привязывают, бесполезно. Вот что-то я, что-то я
15: сомневаюсь,
3: что у Игоря овчарку украду.
14: Не, он добрый, да Но я его сам, блин, загрызу Кто его захочет украсть
8: Вот вам как раз именно та фраза В отношении того эмоциональной привязанности Если что-то произойдет с этой собакой В этом уголке То речь идет о том, что, что хозяин просто-напросто Все эмоции выразит на вас
14: Зой, но я не пойду Зой, со своей это... собакой в магазин Никогда в жизни ну, хорошо, Мы Игорь, об этом мы и думали. говорим,
8: что вот эта идея По этой причине, она нереализуемая, Игорь Именно по той простой причине, что если в этот момент, когда вы занимаетесь закупками, вы оставили просто-напросто эту собаку, а она после этого посещения от кого-то что-то заразилась, или ее украли, или ее кто-то поранил, вы когда вернетесь, вы просто-напросто разнесете этот так, магазин. Вот об дайте этом идет речь. новый человек принципе, у нас в компании.
1: Давайте дадим ему слово, он так долго нас слушал. Набель, давайте, говорить. говорите. А, да
9: нет, я слушаю, мне просто интересно, для каких собак эта идея? Для
14: маленьких декоративных или для догов? Вот, вот в этом плане. Да,
1: конечно, для маленьких декоративных. С догом никто в магазин, конечно, не пойдет.
5: Чем да, речь? ходят. Дело в том, что ходят, Зои. Это вам хочу ответить. По поводу того, что могут передаваться какие-то там болячки. Да, если мы там сделаем... Ну, санитарная обработка проводится ежесменно Костевание ну, можно делать
15: там, После каждой собачки В каждом продуктовом магазине это будки это Капитательная
5: будут. норма проходит извините. По поводу того, что Будут пересекаться питомцы В магазине формата у дома Сами вы знаете, это не супермаркет Вы там не гуляете по 3-10 минут Вы вышли, прошлись вокруг дома Зашли, у вас посещение магазин Занимает ну, не более минуты В среднем брать, если по человеку То есть там не у меня нет пересечений таких.
8: Нет, ну я опять-таки говорю про то, что если Светлана говорит о том, что... Я вообще тележку тележку. говорила,
1: про тележку, даже не помещение. Да,
8: да. Я просто удивляюсь, вы чем все слушаете? Вот. И третье, вот Свет, самое прикольное, да, представляешь, что одна собака, проезжая мимо другой, начнет там просто-напросто лаять, выпрыгивать и что-то такое. Смотрите. Вот это будет шапито. Хорошо,
1: смотрите, у нас есть в Вашане такие двухэтажные тележечки. Снизу корзиночка, сверху корзиночка. Просто тележка вместо верхней корзиночки. У вас вот закрытая такая клеточка, ну, видно собачику. Вот она там сидит спокойно, а ты продукты на нижнюю полочку и катишь это все. Прикольно же. А где
14: деньги, где ну, это деньги? Класс. Да где, где получается. Кем? Вот,
3: подожди, а Свет, а если она насрала посредине магазина? Так она
1: в тележке. Да сидит, вот я говорю:
8: Господи. вот эти вот сеансы. А в
1: тележка-то. Она, да, не будет так... ни одна собака срать в тележке. О чем
8: вы да, ну, говорите? Откуда Здрасте будет?
5: (свят) Вопрос владельцу питомцев Разве такое бывает, что она типа не запланирована Вот взяла и в каком-то чужом месте Конечно была
13: Если напугали Если напугали, такое может случиться Тем более собаки маленькие они. Если
15: напугали, с человеком тоже может случиться
1: (свят) Так Итак, продолжаем тему. Ты сейчас точно про супермаркет?
2: Я про супермаркет. Вы ушли в частности. В общем, как эта схема-то
12: выглядит? Деньги А получается. деньги я буду производить,
1: такие, такого формата тележки, продавать
12: в магазины. Конечно. За, 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 слушай, за стрижку там сразу бери,
3: парикмахерскую на входе. Пусть они там. А чилят я вот спа хочу. спа для собак, пока а ты а в магазине.
13: А я вот Зои хотела предложить, а вот в ваш бизнес мы можем делать портреты домашних животных
15: из серебра. Вот это вот очень, да, пойдет, наверное. Это нет, не пойдет. пойдет.
8: Это огромная конкуренция. 5, нет, персональный, это... не да.
13: вообще, а именно персональный. Вам Не-не-не, я, приезжает я, я, я понимаю, художник, не уходи. который стоит там. Слушайте, 5 тысяч вам, евро, так, да. подождите, ребят, не перебивайте, пожалуйста, спасибо. Зой, вам, имеется в виду вам, никому-то где-то как индустрия, а вот вам персонально ваш бренд.
8: Спасибо большое. У меня просто, Виктория, проблема какого рода? У меня же а, свой собственный дизайнер, у меня мой пес есть и вырезанный в металле, и гравированный, и даже мне подарили а, медальон, изготовленный Нет, я, я вырезанный провожу... из янтаря на золотой. Да же... То есть у меня я... уже эти портреты больше ввиду, чем ваша своих.
13: собаченька охвачена, это прекрасно, но вашим клиентам это
8: может быть очень интересно. Я еще раз говорю. Давайте что-нибудь Зои продадим. Я еще раз говорю, что Виктория такая услуга очень и очень здесь распространена. это все есть. огромных количествах. Это уже действительно существующий бизнес с очень большой конкуренцией.